0: Jan, wann nehmen wir die Folge auf? Wir haben aktuell überhaupt keine Zeit. Aber wenn wir diese Folge aufnehmen, dann haben wir im gesamten letzten Jahr immer alle zwei Wochen eine Folge rausgebracht.
1: Und deshalb, wie ein Fels in der Brandung, hier sind zwei mit Potenzial. Folge 26. An
0: meiner Seite ist Jan. Und mein Name ist Max. Hallo. Heute die Folge wird ein bisschen eine andere als sonst, das liegt daran, wie es gerade schon im Cold Opening angeklungen ist, dass wir aktuell gar keine Zeit haben, aber also wirklich ich, gar nicht. Null. <lacht> ich habe jetzt gestern, also wir nehmen an einem Freitag eine Woche vorm Hochladen auf, was auch schon untypisch früh ist für uns. Gestern habe ich eine Klausur geschrieben, jetzt Montag schreiben wir beide noch eine Klausur und danach fahren wir in Urlaub, also diese Woche ist es wirklich schwierig.
1: Und kommen dann auch erst Freitag ganz spät nachts wieder. Ne? Also es wäre tatsächlich irgendwie, wir hatten vorher wir auch schon letzte, letzte Folge haben ein bisschen drüber gesprochen, wie wir das unter Umständen angehen wollen. Und jetzt ist es so, wir haben uns nicht wirklich auf diese Folge vorbereitet, keine Themen oder sonst wie. Das heißt, wenn jetzt jemand diesen Podcast zum ersten Mal hört, lass dir versichert sein, normalerweise hat es mehr Inhalt, mehr interessante Themen, mehr Themen aus Wissenschaft und Technik. Während es jetzt hier ein kleines Update eher wird, was bei uns gerade so läuft, was mit den Klausuren gerade so abgeht
0: und ja, über sonstiges, worüber wir einfach gerne mal reden wollen. Und wir können ja, jetzt würde ich nicht die 26. Folge ausfallen lassen. Alle zwei Wochen, 52 Wochen. Ne? Da sind wir ein Jahr durch, in der nächsten Folge haben wir dann das Einjährige quasi. Und jetzt so kurz vor dem Ziel können wir nicht das aufhören. Ich meine, wir hatten schon andere Phasen im Studium, wo es mal knapp war mit einer Folge. Bisher haben wir es immer gut geschafft und deswegen wollten wir es diesmal auch unbedingt machen.
1: Und wie eben gesagt, es war immer der Freitag, wir wirklich immer Freitag. Zwar nicht die Uhrzeit ganz konkret, wir hatten ja normalerweise um 6 Uhr, falls das haben wir, glaube ich, auch noch nie wirklich erwähnt.
0: Das ist ja auch eine random festgelegte ja, Uhrzeit. Ja,
1: aber... Ähm wir hatten es auch schon ein paar Mal, dass es dann später kam, wo wir freitags am Tag selbst noch den Podcast gemacht haben. Hatten wir, glaube ich, einmal. Hm. Das war aber auch während so Klausurphasen und Sachen. Ne? Ich
0: glaube, das war während des MMT-Projekts am Ende vom zweiten das Semester. Das stimmt, das kann sein. Hm. Ja, Da hatten ja. wir
1: am Freitag selbst mal eine Folge. Insofern war es jetzt nicht immer um die gleiche Uhrzeit, aber, aber der, der
0: Termin Freitag steht. Der Grund, warum wir immer morgens am Freitag hochladen, ist, dass wir uns beide darüber aufregen, wenn irgendwie ein Podcast eigentlich ankündigt, immer zum Beispiel Freitags hochzuladen, man dann aber Freitags irgendwo hinfährt und die Folge nur noch nicht da ist, weil die irgendwie erst am Nachmittag oder Abend hochgeladen wird. Und deswegen haben wir das so gesagt, okay, wenn wir sagen, dass wir Freitags hochladen, dann doch immer morgens, dass man das auch wirklich dann. Da habe ich mich schon so häufig bei, bei Lage der Nation, ne? also ich habe den
1: Podcast sehr gerne, <lacht> aber die Hochladzeiten, die <lacht> sind sehr häufig sehr unterschiedlich. Also,
0: <lacht> also jetzt zuletzt war es immer irgendwie Donnerstagnacht, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, ab, ja ich hatte jetzt Morgen auch heute
1: gesehen, da. heute Nachmittag irgendwann, vor 13 Stunden, ja. oder also was heißt Nachmittag, eher so Mittag. Ne? Ich gedacht, interessant, interessante Zeit, ich, ich glaube die nehmen tatsächlich donnerstags auf hm. ähm, in der Regel, aber es war halt dann auch häufiger mal freitags und gerade wenn ich freitags dann zu meinen Eltern Bahnfahrt habe und dann ist die Folge nicht da, dann werde ich, werd ich
0: sauer. <lacht> das ist auch ganz schlimm, wenn man einfach gar keine Folgen mehr hat, weil ich habe ich benutze ja Spotify als schlimmer Mensch, einfach weil ich es so <lacht> angenehm finde, zwischen Musik und Podcast hin und her switchen zu können. Und ähm, da gibt es ja so einen Tab mit neuen Folgen, wenn man halt einige Podcasts abonniert hat, wo die einen so reingespült werden. Und nichts ist schlimmer, als einfach keine neue Folge mehr in diesem Tab zu haben.
1: Ja, das, das ist mir schon länger nicht mehr passiert.
0: <lacht> ja, also... Es kommt halt ein bisschen darauf an. Es gibt halt Phasen, wo ich halt weniger schaffe, Podcasts zu hören. Aber dann auch war wieder ein paar Tage, wo ich es halt exzessiv mache. Und dann schaffe ich es doch äh, eigentlich, diese ganzen Folgen, die da anfallen, zu hören. Und wenn man dann keine mehr hat, dann wird es immer schwierig.
1: Ist es ist bei mir auch phasenweise. Aber ich habe es quasi, mein mein Podcast-Repertoire ist an Exzessivphasen angepasst. Also ich habe eigentlich so viele Podcasts, dass ich in der Exzessivphase möglichst genau hinkomme, also in der meiner krassesten Phase genau hinkam, in der krassesten Podcast-Hörphase. Und dementsprechend, wenn ich aktuell nicht in der Phase bin, staunen sich die Folgen an. so dass es schon irgendwie, ich, ich, ich mag das gar nicht, ne? ich habe ja auch, dass ich überall diese Benachrichtigungen wegmachen muss. Es gibt Leute, wenn du den, deren WhatsApp aufmachst, dann sind da überall Zahlen dran. An ja. allen Chats irgendwie nicht geöffnete Chats, weil die Unterhaltung zu Ende war, könnte ich gar nicht. Und gleich ist es bei meiner Podcast-App so, dass da halt neue Folgen mit so einer Eins markiert sind. Und selbst selbst wenn ich die da nicht gehört habe, müssen diese Einsen da weg. Das geht nicht. So
0: also ganz schlimm ist dieser Tick bei mir nicht. Also ich habe andere Ticks, so ist nicht. Aber das ist zum Glück nicht einer davon.
1: Gleiches, was ja viele haben, Apps im Hintergrund schließen. Instant. Ach so,
0: nee, da, da sammeln sich bei mir auch manchmal was an. Oder Tabs irgendwie im Browser habe ich auch teilweise viel zu viele. Tabs während so einer
1: Session irgendwie, also einmal irgendwas am Computer machen. Okay, ich muss jetzt nicht jedes Mal den aber alten jetzt sag ich mal, Tabs, Tabs am
0: Handy das ja auch.
1: Tabs am Handy, das mache ich mit hinter im Hintergrund ausgeführt, ne?
0: Nicht nur die App, sondern auch im Browser wirklich. Ah, okay. Wie hältst du es damit? Äh, auch alle, alle zu. Okay. Sind, ist nie offen irgendwas. Äh. Ich habe da immer gefühlt 100 geöffnet.
1: Also klar, wenn ich jetzt mal was brauche, wo ich weiß, da muss ich gleich wieder ran, dann bleibt der schon offen. Aber ansonsten ist da nichts. Also wenn du jetzt an mein Handy gehen würdest, wäre keine App im Hintergrund. Und wenn du auf den Internetbrowser gehst, kein Tab offen.
0: Hm. Ich habe mir letztens noch mal Gedanken mit einem Freund darüber gemacht, wie viel doch eigentlich unser Handy über uns weiß und auch Google im Speziellen. Und dann, es gibt ja die Möglichkeit, wirklich bei Google Maps das einzuschalten, dass alle Orte, die man besucht hat, gespeichert werden.
1: Da hatten wir in der ersten Folge mal drüber, oder mhm. war es die erste ja, Folge? Ja, da ging
0: es um die Werbeprofile, die Google von dir anlegt. Ähm, aber jetzt auch einfach der Gedanke, dass du, ich benutze mein Handy und vor allem Google Maps seit vielen Jahren für alles, um überall hin zu navigieren. Und generell, wenn du jede Navigationsanfrage speichern würdest nur, du hättest so einen Verlauf von meinem Leben in den letzten fünf, sechs Jahren. Das ist schon wirklich gruselig, <lacht> ja, der ich, Gedanke. ich, glaube
1: ich. Ich hatte da ja mal nachgeguckt, das war irgendeine so Seite, die hattest du mir damals genannt, wo ich nachgucken kann, was Google alles über mich weiß.
0: Ja, das war von Google selbst. Die haben, ich weiß nicht, ob das immer noch machen kannst, die machen ja mittlerweile ein bisschen mehr auf Privacy und früher konnte man auf jeden Fall die, äh, sich das Werbeprofil anzeigen lassen, da stand dann zum Beispiel bei mir drin etwa mein Alter, was auch gut gepasst hat, männlich, ähm, studiert, hat die und die Interessen, hat nicht immer alles gepasst, aber so im Großen und Ganzen war das Profil schon zutreffend. Ich hatte
1: da auch mal dann reingeguckt, nachdem du das gesagt hattest und festgestellt, dass ich es auch recht lange deaktiviert hatte, also dass ich gar nicht so viele Daten drin habe. Nicht offiziell. Nicht offiziell, äh, <lacht> wichtiger Zusatz tatsächlich oder traurigerweise, ne <lacht> ja. ähm, aber ich hatte so paar Punkte auf der Karte, wo ich es mal aktiviert hatte und es war ganz, ganz interessant da nochmal zu sehen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich zum Beispiel, als ich für eine Nacht in Oslo war, da groß jetzt mit dem Handy was navigiert hätte oder mit Google Maps und auch mit dem Google-Konto damals, irgendwie war mir das nicht mehr so bewusst, aber da war eindeutig ein Punkt in Oslo, also <lacht> muss ja. es das da irgendwie gespeichert haben und es fühlt sich sehr gruselig an, weil du dann ja im Nachhinein erst merkst, dass das, also natürlich wird das gespeichert, aber es das bringt dir das noch so ins Bewusstsein,
0: also noch wirklich dann mit dem, mit dem Finger in die Wunde. Ich meine, was kannst du daraus alles ziehen aus diesen Informationen? Ähm, wenn du dir ja zum Beispiel gewisse Restaurants oder sowas anguckst, kann man deinen Geschmack, was du halt gerne isst oder sowas, daraus ziehen. Wenn du öfter an gewissen Orten bist, dann klar zum einen ist das das Zuhause, zum anderen die Arbeitsstelle. Kannst du sehen, was arbeitet also an der Stelle von Google kannst du sehen, was arbeitet denn derjenige, wenn du öfter bei anderen Leuten zu Hause bist quasi und die halt die Daten kombinieren dann mit den Daten der anderen Leute, weißt du, mit welchen Personen du in Kontakt bist, also im Endeffekt weiß Google wahrscheinlich mehr über dich als äh, viele, viele deiner Bekannten oder Freunde oder Familie sogar, also ja, es ist äh, ein gruseliges Thema auf jeden Fall Da. Äh, aber es ist umsonst hey <lacht> umsonst mit Anführungszeichen ich zahle doch nichts <lacht> Ich glaube, so wird unsere Welt zugrunde gehen. Einfach daran, dass Sachen umsonst angeboten werden. Hier Versicherungsrabatt, gib uns doch all deine, deine Daten, weißt du? Also, Gab es nicht Ahnung. mal
1: in den USA oder, also ich, ich bin mir tatsächlich nicht, nicht sicher, ich kann es mir am ehesten jetzt in den USA vorstellen, wird wahrscheinlich auch hinkommen, so ein Angebot, dass du Werbung guckst und dadurch die Essen finanzierst. Also eine Art Restaurant, wo du halt vor so einen so Bildschirm gesetzt wird, wo dann dauer Werbeschleife läuft und wenn du da halt lang genug sitzt, kriegst du irgendwann was zu essen, äh, weil halt die Werbekunden zahlen dafür, dass du dir das anguckst, so ein bisschen wie wenn Leute irgendwie Umfragen für Centbeträge ausfüllen ja, im sowas. Internet
0: und da denken, dann irgendwie Kohle mitmachen
1: zu können, was natürlich nicht in effizienter
0: Form geht. Auch hier, ich habe jetzt einen Fire TV Stick seit einiger Zeit und... Der ist ja auch recht billig und man fragt sich immer, wie kann das Ding so billig sein? Ähm, es liegt auch daran, dass einfach integriert Werbung geschaltet wird in dem Homescreen am Start. Es gibt ja auch sogar ganze Laptops, die günstiger sind, weil du halt integriert Werbung hast.
1: Ähm, bei Kindle ist das auch so, bei den E-Book-Readern, da ja. kannst du eine Version, ich meine, das ist Kindle, ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht, aber Kindle ist von Amazon. ne? Ja. Und bei denen ist es, meine ich, so, dass du eine Version kaufen kannst, die günstiger ist und da hast du dann so Werbeanzeigen drin in dem ganz normalen, in dem Betriebssystem sozusagen. Ne? Und du kannst auch eine werbefreie Version für dann 20, 30 Euro mehr kaufen. Es gibt auch die Möglichkeit noch also im Nachhinein die, die ja. Werbung wegzukaufen. Ja. Das geht auch. Ne? also Du bist da nicht daran gebunden auf Dauer. Aber... Ja, ich, das war auch irgendwie ein Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, überhaupt ein Kindle zu nehmen und auf den Tolino gegangen bin, weil ich das einfach schon von der Idee her unangenehm finde. Natürlich kann ich auch die werbefreie Variante kaufen, aber es ist schon wieder, dass man mich da hinstellt und mich dann wieder entscheiden lässt, so zahlst du weniger, kriegst du Werbung, zahlst du, ähm, muss also, nicht.
0: Ich wehre mich generell gegen all diese Sachen, wo du halt für die Aufgabe deiner Daten irgendwelche Ermäßigungen bekommst. Zum Beispiel ist ja auch bei Paypal, äh nicht bei Paypal, bei ähm, Payback, was ja viele Deutsche auch benutzen, ähnlich. Oder auch, es gibt hier im Cineplex. Also Cineplex sind ja eine Kinokette die es überall in Deutschland gibt, aber auch hier in Aachen. Und da hast du ja so eine Bonuspunkteaktion, wenn du dann so und so oft im Kino warst, kriegst du eine Freikarte oder Rabatt auf Popcorn oder so. Und ich habe mir das auch mal angeschaut und dann hätte man dafür halt all seine Daten angeben müssen. Natürlich kannst du das auch ein bisschen verfälscht angeben, geht auch, aber im Grunde gibst du halt dann deine Adresse an, deine Kontaktdaten, alles Mögliche über dich. Und ich glaube, das ist halt so eine Grundsatzentscheidung, die man einmal für sich treffen muss. Möchte ich das machen? Weil das wird in Zukunft nur noch mehr werden. Oder möchte ich das nicht? Also gebe ich in meinem Leben mehr Geld aus, aber habe dafür diesen, diese Aufgabe von Daten nicht, also von Persönlichkeitsdaten. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die jeder selbst treffen muss. Aber dann sollte man auch dazu stehen. Und ich habe halt mich dafür entschieden, ist bisher zumindest so, solche Rabattaktionen einfach nicht mitzumachen. Auch als bei einer Versicherung gibt es zum Beispiel bei der Huk Coburg, meine ich, kannst du dir so einen Sensor ins Auto einbauen lassen. Wenn du weniger starke Bremsmanöver fährst, wenn du weniger schnell beschleunigst, dann riss halt Rabatt von der Versicherung für die Autoversicherung. Und nein, sowas will ich einfach nicht. Das finde ich grundlegend falsch. Also Payback finde ich ganz schlimm, weil du da ja
1: auch was auch was da an Daten erhoben wird, weil du kannst Payback unterstützen ja recht viele Ketten, Supermärkte und so weiter. Also du hast da ganz ganz viele Stellen, die diese Daten erheben und es spiegelt extrem viel deines Konsumverhaltens Absolut. Ja. Also die Daten da sind unfassbar wertvoll. Wenn ich jetzt beim Kino sagen würde, so eine Rabattaktion da, da gibst du auch deine Daten auf. Wahrscheinlich dann einmal die, die du bei der Registration angibst. Im Zweifelsfall auch noch, wie oft du irgendwie ins Kino gehst. Aber ist auch schon schlimm genug, aber auf einer ganz anderen Ebene als die Payback-Konsumdaten, ja. die du bei jedem Kauf an der Kasse dann der Frist nur Chips. So.
0: Da, da, da war ich mir auch relativ sicher bei Payback, dass ich das nicht machen wollte. Aber der Gedanke kam jetzt wirklich nochmal bei Cineplex, weil ich da, wie du das gerade auch schon gesagt hast, auch der Meinung bin, die Daten sind in Anführungszeichen weniger schlimm abzugeben von sich, weil es einfach weniger Daten sind und weniger sensible Daten. Aber dann bin ich halt zu diesem Gedanken gekommen, dass es eher so eine Grundsatzentscheidung für mich ist, was auch diese Versicherung und andere Sachen mit einschließt, dass ich halt sowas nicht machen möchte. Auch in dem Buch von Mark Ellsberg hier Zero, du hattest ja letztens über das Buch von ihm mit diesem Stromausfall gesprochen. Blackout. Blackout. Ja. Das habe ich vor vielen Jahren gelesen, als ich noch um einiges jünger war. Und auch da ging es schon darum, dass in der nahen Zukunft Menschen sehr, sehr viel von ihrer Privatsphäre aufgeben, dafür halt Rabatte zu bekommen. Und in diesem Buch wird es halt so gezeichnet, dass es nochmal exzessiver und nochmal viel, viel stärker gemacht wird. Und das hat mich damals schon abgeschreckt, weil ich diese Zukunft einfach, weiß ich nicht, also das will ich für mich nicht.
1: Ich verstehe dich da schon, aber ich weiß nicht, ob ich es als Grundsatzentscheidung unbedingt deklarieren würde, sondern... Dass man durchaus auch Schattierungen da sehen kann und jetzt so eine Entscheidung zum Beispiel, Payback, das ist mir zu krass, das möchte ich nicht und vielleicht der Sensor im Auto geht für mich irgendwie auch komplett in eine falsche Richtung, aber so eine Kinobonuskarte, okay, das ist für mich noch nicht über der Grenze, also dass du hm. nicht unbedingt die absolute Entscheidung treffen musst, kann man machen. Ist ja, man muss halt
0: für sich irgendwo eine Grenze ziehen, Was ich. ich
1: zum Beispiel habe, auch wenn das komplett harmlos ist, also nur mal kurz ein Gegenbeispiel zu nennen, ist, im Albert Heijn gibt es eine Bonuskarte. Und die ist an nichts gebunden. Also ich musste keine, gar nichts angeben. Weder Namen, Alter überhaupt keine persönlichen ja, Daten. Dann geht's ja. Das, das ja. war das fand ich sehr nice, weil das ist quasi wie die Stempelkarte
0: beim Dönerladen.
1: So, so, so genau 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 in die Richtung geht ja. das. Ja. So, ein Stempel, so eine Stempelkarte bei der Mensa Akademiker, ähm, bei der Kaffee beim Kaffee unten. Da gibt's so eine ich Stempelkarte. Noch nie. Keine Ahnung. Ja. Und da brauchst du halt auch gar nichts Und Was angeben. bekommst du dann? Äh, nach Kaffee zehn umsonst? Getränken in das elfte Gratis.
0: Nice. zehn Rabatt. Warum nicht?
1: Ja ja. Während ab jetzt beim Albert Heijn lohnt sich diese Karte extrem. Da machst du echt ordentlich Rabatt teilweise, weil die ihre Produkte, die irgendwie kurz äh, vorm Verfallsdatum sind, halt damit so Bonuszetteln äh, mhm. bekleben, die nur funktionieren, wenn du diese Bonuskarte hast und da dann echt mal 40, 30 Prozent sparen kannst und das ist dann schon wirklich ordentlich. Da zahle ich häufiger mal so zwei bis drei Euro weniger auf einen 10, 15 Euro Einkauf allein wegen, wegen dieser Karte. Ich weiß nicht so, aber eigentlich können sie mit den Daten, was ich jetzt irgendwie kaufe, nichts anfangen, weil die halt nicht gepaart sind mit sowas wie Alter, Geschlecht oder so.
0: Genau, sobald es halt darum geht, Daten zu kombinieren, dann wird es halt gefährlich. Auch Google, mit den Standarddaten an sich kannst du schon viel anfangen. Wenn du das dann aber noch kombinierst mit Standarddaten von anderen Leuten oder auch mit den Dingen, die vielleicht ähm, mit Chat verläufen oder sowas, wenn man es mal ganz ins Extreme zieht, dann hat man ja noch wirklich ein Schatz, den man da auswerten kann, der noch viel größer ist als die Daten für sich, weil du da hast du ja dann die beiden äh, Komponenten zusammen sind ja größer als die einzelnen Komponenten. Da kriegst du ja einen Mehrwert durch, wenn du die Sachen kombinierst. Wo wir eben beim Kino waren, wir waren Montag auch im Kino. Also, ja, ja. Es ist, wir haben zwar keine Zeit... Aber wenn ein Film wie. Stimmt, das, das klingt jetzt alles sehr lächerlich, ne? Nachdem wir uns einmal. Ja, aber wenn ein Film wie The Batman startet, dann muss man sich den auch schon mal im Kino angucken. Und,
1: und, und auch zur Verteidigung, ich habe an dem Tag zwei Dinge gemacht gelernt und im Kino abends gewesen. Also ja. es war es war dann einfach mal die Abwechslung zwischendrin.
0: Das finde ich auch vollkommen okay, weil ab so 19, 20 Uhr geht es mit der Leistungsfähigkeit im Studium sowieso runter. Also ich, man ich auch bin weniger. tatsächlich,
1: wenn ich so meine Lernen, meinen Lernrhythmus beschreibe, ich fange wirklich immer um Punkt 9 Uhr an. Liegt auch daran, weil ich halt in Gemeinschaftsräumen jetzt im Wohnheim lerne und mein Handy nicht mitnehme und da dann auch verabredet bin um 9 Uhr, sodass es wirklich immer um Punkt 9 Uhr losgeht und ich dann auch abgesehen von anderen Menschen da keine Ablenkung habe und dadurch, dass die da eigentlich alle auch lernen wollen und man da auch nicht sonderlich laut reden sollte und so, klappt das dann auch ganz gut und meistens höre ich dann echt so gegen 17 Uhr spätes, äh, spätestens auf um, und habe dann halt so eine Stunde Mittagspause gemacht und komme dann auf so sieben bis acht Lernstunden am Tag. Und das Viel mehr schafft man dann, ja nicht. dann ist für mich auch wirklich kognitiv Komplett Ende. Das merke ich dann gerade, wenn ich irgendwelche Fragen habe und dann andere Studienkollegen mal anschreibe und die können erst abends. Und dann unterhalte ich mich mit denen abends über die Sachen und bin eigentlich schon normalerweise im, im Freizeitmodus oder im Feierabendmodus. Und ich merke, ich komme auf gar nicht mehr klar. Also ich komme mir manchmal so, gerade weil das auch immer ist, ne? das, ganz viele können ja erst abends, habe ich das Gefühl ich war jetzt irgendwie fünfmal dann irgendwie auf Discord mit dem anreden und ich muss, ich, ich kam mir jedes Mal wie ein Vollidiot vor. Ja. Aber es lag halt einfach, ich, also ich würde es zumindest mal behaupten, es lag <lacht> immer an der Uhrzeit, dass ich gerade wirklich nicht mehr bis drei zählen kann.
0: Wobei auch noch dazu kommt, dass ich auf Discord auch immer unkonzentrierter bin. Da passiert es mir schneller, wenn ich mit Leuten rede, dass ich irgendwie abwesend bin und gerade nicht genau zuhöre und das deswegen alles ein bisschen schwieriger macht, aber das ist vielleicht eher meine persönliche Sache.
1: Ich habe das ja, ähm, wir, wir laden ja häufig Donnerstagabends unter Umständen auch vergleichsweise spätabends, also so zwischen 8 und 10 Uhr dann hoch, sodass sich die Folge automatisch freitags veröffentlicht. Und wenn wir vorher noch am Donnerstag selber aufgenommen haben, was nicht die Regel ist, oder ich am Donnerstag gelernt habe, dann merke ich, dass ich überhaupt gar keine äh, Hirnkapazität mehr abends beim Hochladen habe.
0: Wo du das gerade aber auch sagst, äh, nach dem Aufnehmen, vor allem nach einer Folge, wo wir wirklich ein paar wissenschaftliche Themen besprechen und auch versuchen, immer keine Fehler reinzubauen, sondern alles richtig darzustellen, da bin ich auch immer durch am Ende. Also nachdem man da vielleicht für eine Zwei-Stunden-Folge zwischen drei und vier Stunden aufgenommen hat, insgesamt mit kleinen Pausen zwischendurch. Ja, da kannst du mich auch in die Tonne kloppen.
1: Ich meine, du wirst es wahrscheinlich von mir kennen, ne, dass ich dann diesen Abenden dann immer, ah, warte, über was über was habe ich nochmal gesprochen? Und ja, das ist, das ist wirklich das, so, ja. das, ist, das ist wirklich, es ist faszinierend, ne, weil ich bereite mich ja darauf vor, ich mehr, also was heißt, ich übe meinen Part, ein Stück weit zumindest. Das ist schon manchmal, dass ich mir die Sachen so grob durchspreche, wie ich die jetzt plane in der Folge. Ich habe die vorher recherchiert und dann sitze ich hier noch und nehme die auf, zusammen mit dir. Hm. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel Zeit in ein Thema irgendwo reingesteckt. Und dann kann ich mich am Ende nicht mehr daran erinnern, worüber es ging. Das also, ist schon schlecht, ja. Also das nur mal zu meinem Zustand in diesem Moment. <lacht>
0: ist es auch menschlich. ne also Man kann ja nicht erwarten, dass man ja 24-7 Vollgas gibt. Mein Kaffeekonsum ist jetzt auch in der Klausurenphase jetzt so nach oben gegangen wieder. Ne? Ich hatte vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr und das habe ich auch schon mal in dem Podcast erzählt hier, würde ich meinen Kaffeekonsum auf Null gesenkt und hatte nur noch schwarzen Tee und solche Sachen getrunken. Einfach, weil ich mir dachte, okay, ich kann nicht immer Kaffee trinken, weil davon werde ich ja irgendwann abhängig. Aber jetzt in der Kursionphase, ich trinke so viel wie seit Jahren nicht, oder wenn überhaupt schon mal, dass ich so viel getrunken habe.
1: Ich trinke aktuell jeden Tag genau eine Tasse.
0: Ich eher so drei, vier. Es <lacht> ist äh, ja klar, ich brauche das irgendwie, um die, wie du es gerade sagtest, so sieben, acht Stunden zu arbeiten. Würde ich das nicht machen, könnte ich das gar nicht. Mhm. Aber jetzt wollte ich mal kommen ja, zu ich, dem ich, Film hier. Ich, ja. ich habe
1: ganz gut abgelenkt auf einmal ja, wieder vom, vom Film. ne? wir sind schon wieder
0: weggekommen davon. <lacht> ähm, wir hatten schon mal am Montag natürlich kurz danach drüber gesprochen. Aber jetzt ein ta paar Tage später wollte ich nochmal darüber sprechen. The Batman, der neue Film mit Robert Pattinson als Hauptdarsteller. Äh, ein super anderer Batman. Also der geht drei Stunden. Ist ein wirklich großer Blockbuster-Film. Und ich war einfach froh, wieder mal im Kino sitzen zu können. Und einen, würde ich sagen, ziemlich guten Film zu sehen.
1: Gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Der ist sehr, sehr sehenswert. Ähm, ist es ist trotzdem, habe ich irgendwo Kritikpunkte an dem Film? Also es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich bin absolut geflasht gewesen, aber es war auf jeden Fall, hat sehr viel Spaß gemacht und ich mag auch die Figur Batman ganz gerne und auch die Antagonisten im Batman generell, die du so im Batman-Universum hast, das heißt,
0: generell im DC Joker, Hitler,
1: ja. die, die Bösewichte da sind mir deutlich lieber als alle Marvel-Antagonisten.
0: Ja. Absolut.
1: Einfach erwachsener, furchteinflößender, ernster, während ich, ja, bei Marvel kommt, finde ich häufig für mich keine Spannung auf, weil ich die Antagonisten nicht ernst nehmen kann.
0: Und gerade, wo du erwachsen sagst, also erwachsen ist dieser Film. Ne? Er ist ja wirklich drei Stunden fast durchgehend düster, äh, ernst und äh, hat die ganze Zeit so einen Fatalismus. Das, die Stadt Gotham wird, finde ich, zum ersten Mal so wirklich, also habe ich zumindest noch nie so gesehen in einem Batman-Film, quasi schon selbst als Charakter, also charakterisiert als Charakter und hat so eine sehr, sehr düstere Art und Weise. Weißt du, wie die Stadt dargestellt wird, die Menschen da drinnen und man hat wirklich das Gefühl, alles läuft schlecht und die Welt ist einfach ein schlechter Ort in diesem Film und ich finde, die Atmosphäre wird so gut rübergebracht. Es ist
1: auf jeden Fall ein atmosphärischer Film.
0: Also kein schneller Film, das ist wichtig dazu zu sagen. Wenn man in den Film geht und jetzt dauerhaft action, action erwartet. Es ist so. nicht The Dark Knight von Christopher Nolan. Also es ist halt äh, ein sehr, sehr ruhigerer Film, der das Ganze langsam angeht, vielleicht ein bisschen mehr so ein Detektivfilm aus den 50er Jahren, so ein ähm, Film, der halt langsam ermittelnd aufbaut, das ist ja auch gerade auch so, das war ja vorher schon angekündigt, dass Batman in diesem Film eher die Rolle wieder des Ermittlers einnimmt, des Detektivs und nicht wirklich des Actionhelden, der die ganze Zeit auf Action geht.
1: Im, Im Großen und Ganzen, so im Bigger Picture, würde ich dir recht geben da. Auch wenn es durchaus Szenen vereinzelt gab, die mich total an Christopher Nolans Batman erinnert haben.
0: Ja, absolut. Und gerade wenn es zu Action kommt in diesem Film, das passiert in diesen drei Stunden nicht oft, aber wenn es die Action gibt, dann ist sie großartig. Zum Beispiel gibt es äh, eine Verfolgungsjagd mit dem Batmobil. Was wäre ein Batman und Batmobile Batmobil? Und diese ähm, Autoverfolgungsszene gegen den Pinguin, er ist ja auch ein Bösewicht im Batman-Universum, die ist großartig. Also so eine gute Actionszene ohne viel CGI, zumindest habe ich es nicht gesehen, sehr, sehr viel äh, wirklich gefilmt mit den Autos an Sets, das sah schon verdammt gut aus.
1: Und am Ende dieser, dieser Verfolgungsjagd hat man so eine, also das hat mir besonders gefallen, gerade auch das Ende. Die Verfolgung sagt selber natürlich auch, aber das Ende war so heroisch in gewisser Weise. Es war so ein nices Bild einfach gezeichnet. Und das
0: auf dieser riesigen Leinwand zu sehen. Ja,
1: das also das war wirklich wunderbar. Und ähm, das, das ein bisschen, was ich mich gefragt habe. Für mich kam dieses Bettmobil etwas aus dem Nichts weil die vorher immer irgendwie mit so ranzigen Motorrädern gefahren sind und auf Was einmal das ranzige Motorrad. <lacht> ja, gut. Aber auf einmal war dieses Batmobil da, das das hat mich so ein Stück weit überrascht, weil es hat ja sonst keinen Auftritt gehabt, meine ich.
0: Nee, das äh, hat jetzt nicht so eine Einführung oder sowas, klar, aber jetzt bei Batman braucht man das ja auch nicht jetzt irgendwelche Waffen oder Sachen einzuführen, weil man Es war die auch schon keine kennt.
1: keine Origin Story.
0: Ja. Hier ähm, es gibt ja dieses ähm Chekhov's Gun ist so ein Prinzip im Film, was man so benennt, äh, wenn es zum Beispiel ist, irgendeine Action-Szene gibt, wo dann ein Charakter eine Waffe benutzt, irgendeine spezielle Waffe, dann muss die wenigstens einmal vorher gezeigt worden sein. Im Vorbeigehen erwähnt man einer diese Waffe, damit man halt die schon im Kopf hat und wenn dann nachher der Zuschauer diese Szene sieht, denkt er sich nicht, kommt denn plötzlich diese Waffe ja? Ach so, die wurde ja eben schon erwähnt, die gab es ja in diesem Universum schon vorher. Und ähm, das ist Chekhov's Gun und beim Batmobile braucht man das ja eben nicht, weil man schon das im Hinterkopf hat, dass Batman ja sowas hat.
1: Ja, ja, auch auch ich, ich erinnere mich leider nicht mehr ganz genau an den Umstand und so weiter, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, wie kommt es, dass das Bettmobil überhaupt gerade in der Nähe ist, so, so ungefähr. Aber das vielleicht äh, habe ich es auch einfach falsch in Erinnerung. Da würde ich mich jetzt ungern so weit aus dem Fenster lehnen wollen, um noch mal bei den wenigeren Kritik, also weniger vorhandenen Kritikpunkten darauf zu sprechen kommen, was mich ein Stück weit gestattet, dass sich den Film an manchen Stellen ein bisschen
0: gekürzt hätte. Also er war mir stellenweise zu lang. Hatte ich das eben schon erwähnt, dass er drei Stunden lang war? Ja, ja, Und drei Stunden ist eine lange Zeit für einen Film, auf jeden Fall.
1: Das kann auch gut gehen, aber hier wäre er wahrscheinlich besser geworden, wenn er so eine halbe Stunde kürzer wäre, wir oder hatten, 20 Minuten.
0: Wir hatten darüber auch schon gesprochen bei Don't Look Up, bei dem Film. Die hatten wir auch im Kino gesehen. Und da waren wir auch beide der Meinung, dass es äh, auch den Film gut getan hat, ich glaube, der ging so 2 Stunden 45, schneiden eine halbe Stunde weg. Von mir aus sogar eine Dreiviertelstunde. Das macht den Film nicht schlechter. Das macht ihn wahrscheinlich sogar besser, weil er einfach kurzweiliger ist. Und ich finde jetzt sogar hier, werden 20 Minuten, sogar relativ wenig gewesen noch, hätte man auch 30 bis 40 Minuten wegschneiden können. Jetzt weiß ich nicht Szene zu Szene, welche man da genau hätte wegschneiden können, aber eben weil es auch weniger Action gibt und alles immer sehr, sehr, ausdiskutiert werden muss, weißt du, jede Aktion, die als nächstes kommt, es geht halt viel darum, dass Batman auch mit an den Sets steht und, ähm, an den Sets, an den Tatort meine ich, und da halt diskutiert mit den Polizisten, nach Spuren sucht und dann auch nachher diese Spuren auswertet bei sich zu Hause am PC, sich die Szenen, die er mit seiner ähm, Iris-Kamera aufgezeichnet hat, also so einer Linse, die er sich auf die Augen setzt, ähm, dass er heißt, sich die Nummer anguckt, das auswertet. Ich finde, da kannst du wahrscheinlich einige Einstellungen einfach rausnehmen das Ganze ein bisschen kürzer und schneller machen, weil äh, da halt immer alles genau ausgefasert äh, wird, bis dann wirklich irgendwelche Handlungen ergriffen werden. Und ja, diese Diskussionen waren vielleicht ein bisschen zu viel ab und zu.
1: Es gab ab und zu mal Momente, wirklich nur Momente, wo ich es als langwierig irgendwie wahrgenommen habe, wo ich so, wo mich der Film kurz losgelassen
0: hatte. Man wurde so ein bisschen zappelig dann im kino Ja, Sätze. also
1: vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich mehr Action bei einem Batman gewohnt bin, aber das würde ich noch nicht mal sagen, weil ich gucke auch gerne irgendwie ruhigere Filme, aber da war irgendwie, ja, hat, hat mich dann so ganz kurz verloren an, an zwei, drei Stellen zwischendrin, einfach, ja, wegen der Langwierigkeit. Aber Wirklich nur ganz kurz. Eine andere Sache, die ich noch kritisieren würde, ist, es ist ein atmosphärischer Film und dementsprechend auch diese sehr dunkle Umgebung die ganze Zeit und es ist zu 95% Nacht und das ist nicht übertrieben, also es ist wirklich zu 95% Nacht.
0: Ja. Es geht auch ganz wenig um Bruce Wayne, den eigentlichen Menschen hinter Batman. Es geht wirklich um die Figur Batman.
1: Und die spielt ja hauptsächlich... Halt während der Nacht und das, das wusste da jetzt der Kritikpunkt. Naja, ich hätte mich irgendwie schon auch dran erfreut, mal Szenen einfach bei Tageslicht zu haben. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, das tut der Atmosphäre einen Abbruch, aber es, ich denke, wenn man ein geschickter Filmemacher ist, dann müsste es einem möglich sein, eine gleiche Stimmung auch bei Tag zu erzeugen. Du kannst eine Stadt auch düster zeichnen an, an bei Tageslicht. Hm. Es ist vielleicht schwieriger, aber es geht. Und dadurch hätten sie ein bisschen mehr Abwechslung in die Sets gebracht, an denen sie äh, statt an denen der Film stattfindet. Es war so sehr eindimensional aus meiner Sicht. Es war die ganze Zeit düster, so dass mich zum, zu
0: manchen an manchen Punkten fast schon das Dunkle gelangweilt hatte. Also du meinst es einfach stilistisch, dass es ja. dir nicht gefallen hat, weil ich finde so von der Aussage das ist es ziemlich gut, weil halt Halt alles monoton ist, alles bleibt so, wie es ist. Und seit gefühlt 20 Jahren ändert sich in dieser Stadt nichts, nichts zum Besseren. Und ähm, es ist eben jeden Tag so düster. Deswegen mhm. also so vom Sinn her. Ich hatte jetzt auch bei einigen Kritikern das, äh, den Punkt, fand ich sehr, sehr gut. Und die haben viele gebracht die, von Kritiken, die ich mir jetzt angeschaut habe dazu. Dass es nicht darum geht, dass Batman die Maskierung ist, sondern dass Batman der eigentliche, also der eigentliche, die eigentliche Persona ist. Und dass eigentlich die Maske... Bruce Wayne ist. Wenn er zum Beispiel in der Öffentlichkeit auftritt, ich habe es mir als Punkt hier notiert, er ist ja wirklich so ein unsicherer Emo-Bruce Wayne, also ist noch ein sehr junger, vielleicht ist er 20 oder sowas in dem Film, würde ich jetzt mal sagen, also jemand, der, wo das Verlieren der Eltern noch gar nicht so lange her ist und der sich gerade erst zu Batman entwickelt, ich glaube, es wird erwähnt, dass er seit zwei Jahren das macht als Batman und also quasi noch neu dabei ist und immer wenn er in der Öffentlichkeit auftritt als sein echtes Ich, dann ist er, hat er eigentlich die Maske auf und tritt halt sehr verdeckt auf.
1: Sagt das nicht sogar der Riddler wortwörtlich?
0: Ich glaube, das ist dann auch in diesem Stand-off am Ende. Riddler ist ja der Gegenspieler in diesem Film. Und ich glaube, da kommt das auch nochmal zur Sprache, ja.
1: Mhm. Wo du vorhin meintest, so es wird quasi nur Batman und selten Bruce Wayne gezeigt. Das ist eigentlich für mich äh, kein kein Kritikpunkt. Auch wenn ich's, ich, ja, ich hätte vielleicht lieber nochmal einen Film gesehen, wo nochmal dieser Zwiespalt zwischen Bruce Wayne auf der einen Seite und Batman auf der anderen Seite, den Konflikt, den so ein Doppelleben mit sich bringt, ein Stück weit mehr in den Vordergrund gestellt
0: wird. Aber ich glaube, da das war eben nicht das Thema des Films. Darum ging es ja, ging's ja genau.
1: Das ähm, ist insofern für mich auch kein wirklicher Kritikpunkt, weil sie haben sich halt einfach dagegen entschieden. Der Film war schon so sehr lange. Und wenn du jetzt noch diesen Konflikt irgendwie auch mit reinbringen möchtest, dann überlädst du irgendwann das Ganze. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass mich dieser Konflikt in dem Film noch mal natürlich, der wurde von den anderen Batman-Filmen auch behandelt, aber für mich ist das eine sehr, sehr wesentliche eine wesentliche Eigenschaft von Batman eben. Und insofern hätte es mich doch gefreut, das nochmal mehr im Fokus zu sehen. Aber das ist in erster Linie persönlicher Geschmack.
0: Ich finde, das ist ein großartiger Film über Batman. Ähm, es zeigt einfach am Ende, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht über diese Fackelszene am Ende, das ist jetzt ohne viel zu spoilern, es gibt eine Szene am Ende mit so einer Leuchtfackel. Ich weiß nicht, du hast es sicherlich nur im Kopf. Ja. Und ich finde die symbolisch einfach so stark, wie halt der Riddler versucht, die Stadt quasi zu reinigen und seine Auffassung halt, oder nach seiner Auffassung, in seiner Art und Weise, die Stadt von all dem Bösen und all dem, also dem Sumpf quasi aus der ganzen Korruption und sowas zu befreien. Und er macht das, indem er die Stadt quasi, also symbolisch, ähm, sauber wäscht und reinspült. Also wenn man den Film gesehen hat, dann versteht man, was ich damit meine. Also quasi einmal abwaschen mit Wasser alles. Und, äh, Dabei hinterlässt er aber so einen Sumpf, weißt also so ein stehendes Gewässer, so ein Binnengewässer, was wo man so hüft hoch noch durchwarten kann. Das hinterlässt der Riddler in seinem Versuch, diese Stadt zu reinigen. Und durch diesen Sumpf dieser Stadt führt Batman die Leute heraus mit so einer Fackel als Vorbild und geht voran. Und die Szene jetzt im Nachhinein, wo ich mir mal noch Gedanken drüber gemacht habe, ist so stark symbolisch aufgeladen. Die Entwicklung von Batman, von dem, wie er sich am Anfang in der Anfangsszene benennt, in der Einleitung, als Vengeance, als der Recher, der halt die ganzen Bösen, also in jedem Bösewicht, den die Mörder seiner Eltern sieht oder dem Mörder seiner Eltern, entwickelt er sich zu jemandem, der ein Vorbild ist und die Leute rausführt aus dieser immer gleichen Stadt.
1: Generell, was so Bildsprache in dem Film angeht, das eignet sich wunderbar für es so, so wunderschön, für wunderschön. so äh, übermotivierte ja. Deutschlehrer oder, oder so, die dann so einen Schöner Film ich, zeigen für, ja. für so eine detaillierte Analyse und was was will man mit der Szene sagen. und
0: äh. Ja, aber ich glaube, da ist man genau richtig in dem Film und einem das zusagt, weil es sehr viel Symbolik, sehr viel aufgeladen ist und dass man sich halt wirklich dann in diesen langsamen Passagen auch die Zeit nimmt, sich mal Gedanken zu machen in diesem Film, was versucht was versucht er mir denn hier auf der Metaebene zu vermitteln. Wenn man, wenn man dafür genau deswegen, ist. Deswegen äh, schätze ich diesen Film so viel wert. Also es ist nicht nur, dass die Action-Szenen in einigen Sequenzen sehr, sehr gut sind, sondern auch, dass man sich halt sehr viel Gedanken auch während des Guckens machen kann. Auch wenn er hin und wieder ein bisschen lang ist an einigen Stellen. Trotzdem würde ich halt sagen, mittlerweile ist es wahrscheinlich mit der beste Batman, den ich so gesehen habe.
1: Wenn man wenn man dafür der Typ ist, dass man jetzt auch mal diese ruhigeren Phasen gut genießen kann, dann auf jeden Fall. Selbst wenn man das nicht ist, kann man im Film, glaube ich, auch noch viel abgewinnen, weil die Action, wenn sie kommt, ist sie auch sehr, sehr gut. Aber dann sollte man vielleicht ein bisschen vorher wissen, ne, dass es auch ruhigere Passagen gibt und sich darauf möglichst einlassen. Aber diese Action-Sequenzen sind auch einfach super geil. Ich muss aber sagen, ich finde den Christopher Nolan, Batman zumindest mal Teil 2 und 3. 3 ähm, ist der mit Bane, ne? Ja. Ich Find, weiß nicht, ob ich den so gut äh, finde. Und hat mich mehr unterhalten. Okay. Ob der jetzt ob der jetzt filmisch, bildsprachlich besser ist, weiß ich nicht. Aber ich habe mich besser unterhalten gefühlt und ähm, ja, es ist interessant, woran es liegt, ob es mich ob, ob, mich vielleicht dann an der Stelle dieser künstlerische, sehr künstlerische Film zu sehr, zu künstlerisch für mich war. Weiß ich nicht, würde ich so erstmal nicht unterschreiben, aber keine Ahnung, da, da bin ich noch nicht so tief in der Analyse drin. Aber ich, ja, erstmal würde ich schon sagen, dass mich das mehr unterhalten hat.
0: Aber genau so eine Comic-Verfilmung wollte ich mal sehen und die habe ich halt seit Jahren bei Marvel und sowas vermisst und auch DC hat das nicht so wirklich hinbekommen, das auf den Punkt zu bringen. Jetzt zuletzt der Joker-Film von 2019 mit Joaquin Phoenix, den fand ich auch schon verdammt stark. Sie sind da irgendwo in einer ähnlichen Richtung geblieben. Ja.
1: Dieser äh, Joaquin Phoenix Joker würde überhaupt jetzt nicht da, würde da gar nicht reinpassen meiner Meinung ja, nach. Ist ein bisschen ein anderer aber, Film, ja. Aber trotzdem ist es von der Art her sehr gleich. Dieses düstere, langsamere
0: weniger Action, mehr Psycho. Im Kontrast dazu habe ich letztens den Film Spider-Man Homecoming mit Tom Holland gesehen. Und weißt du? <lacht> wenn ich mir das, das hat auch seine Daseinsberechtigung, natürlich, aber ich fand den so katastrophal. Einfach weil es mich, glaube ich, mich als Zielgruppe so überhaupt nicht angesprochen hat. Es war halt immer wieder kleine dumme Witze, ich kaufe den Typen nicht ab, dass er 15 oder 16 sein soll in 16, diesem Film. Ich. Ja. Und ähm, es ist ein Film, der zwar irgendwo Spaß macht, aber er zitiert hauptsächlich auch einfach nur Szenen aus der original spider man trilogie Anfang der 2000er und macht wenig Eigenes und wenn er Sachen eigen macht, dann haben sie mir halt nicht gefallen, weil sie halt vor allem auf ein jüngeres Publikum abzielen, sehr leichte Kost sind und wirklich Tiefen hat der Film nicht. Es gibt keine Szene, wo es mal wirklich darum geht, dass Spider-Man am Boden ist, nicht mehr weiter weiß und dann sich daraus irgendwie durch eine Charakterentwicklung da rausarbeiten muss aus diesem Loch. Irgendwie sind die Tiefen nicht tief und die Höhen dann dementsprechend auch nicht hoch in diesem Film. Also er kam mir sehr flach vor und das ist bei The Batman ganz anders. Also die Tiefen sind sehr, sehr tief, sehr, sehr melancholisch. Also Robert Pattinson lächelt ja nicht, er ist ja sehr grimmig sehr, sehr <lacht> und böse und traurig. Und ähm, dafür gibt es aber auch dann wieder diese sehr hoffnungsvollen und positiven Szenen, die, finde ich, dann einen ganz anderen Effekt haben, wenn der Rest des Films auch wirklich erlaubt, also sich selbst erlaubt, traurig und bedrückend zu sein.
1: Was da, was da ganz witzig ist, ne, äh, wo du sagst, die Tiefen sind sehr, sehr tief was was mich ein Stück weit stört, aber dafür kann der Film jetzt gar nichts, das ist dieses Batman Kostüm. Also mit den mit dem Umhang, meinetwegen und auch dann keine Ahnung mit dem ja, aber diese diese Maske, die er im Gesicht hat und mit den Ohren vor allen Dingen dran.
0: Ich glaube, die Ohren stören, wenn dann Ja.
1: Das ist, das ist insofern wirklich ein Problem, weil wenn du jetzt einen sehr erwachsenen, düsteren Film hast und der steht dann da irgendwie mit den Polizeileuten rum, aber trägt quasi quasi so ein so ein so ein Kostüm mit so Ohren dran, das das nimmt ihm so ein Stück weit die Ernsthaftigkeit und Legitimation, als Detektiv eingesetzt
0: zu werden. Also zumindest bilde ich mir das dann weiß, ein. Die nimmt ja auch erstmal keiner ernst ja an den Tatorten. Also das wird mhm. ja schon so aufgenommen in dem Film. Mhm. Es ist halt ein Kostüm, ja.
1: Also es, also es passt halt nicht mehr. Das passt wunderbar für so Marvel-Sachen. Klar, Batman ist jetzt nicht Marvel, aber die haben ja auch Kostüme, die in eine sehr, sehr ähnliche Richtung gehen, ja. muss man ja sagen. Da passt das total rein, da kaufst du denen das irgendwie ab, dass da jetzt irgendwie so ein Typ mit so einem Kostüm rumspringt, aber in so einem
0: Film halt eigentlich nicht. Ich fand ja Catwomans maske ziemlich gut. Das ja, war quasi ja. einfach nur eine Sturmhaube, die mit ein bisschen ausgeschnittenen Löchern noch für die Augen noch ein bisschen stärker. Da habe ich
1: mich auch gefreut, dass sie ihr nicht so eine Katzenmaske verpasst hat
0: Aber ist ja aufgefallen, es gibt eine Szene, wo sie so ein Tresor knackt und von hinten sieht man sie so den Hinterkopf und die Maske hat quasi zwei Nähte die halt so ein ganz kleine Beulen oben auf dem Kopf ausmachen, die wenn man halt darauf achtet, auf, aussehen wie Katzenohren.
1: Das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe die hier jetzt nachher
0: nochmal gesehen und, <lacht> und es wirklich, also es sind einfach ganz leicht angedeutete Katzenohren. Aber sieht, sieht
1: man das nur von hinten oder auch von vorne?
0: Von vorne ist es mir nie so aufgefallen. Aber in dem Moment ist es halt wirklich eine Nahaufnahme von dem Hinterkopf beim Knacken von dem Tresor und da sieht man halt es sind einfach winzige kleine Katzenohren und das ist äh, finde ich das ist ganz schön gemacht also da wird es einfach nur angedeutet dass das Kostüm eigentlich ein Katzenkostüm ist obwohl es sonst eigentlich nicht groß mhm. darauf ausgelegt ist
1: dass sie das jetzt bei Batman nicht machen konnten ist mir ja auch klar ne? du kannst jetzt
0: da stehen die Leute dann auf, äh, auf ja, dem Dach ja
1: das kannst du nicht so weit abwandeln dann hast ja. du dann brauchst du den Film irgendwann nicht
0: mehr Batman nennen das stimmt aber das ist ja ein letzter also das war ja auch bei Jock and Phoenix schon so das musste ja kein Film über Joker sein das ist ja nee. auch äh, ja. Einfach ein Film, der sonst auch über eine verzweifelte Person gedreht werden könnte, die jetzt nicht unbedingt in, in irgendeinem DC-Kontext stehen muss.
1: Auch wenn es da sehr schön gepasst hat. Das hat jetzt nicht so an den Haaren herbeigezogen, gewirkt, wir machen jetzt Joker, weil das verkauft sich dann, sondern es hat auch einfach sehr gut gepasst, fand ich. Also es war, da war es schon auf jeden Fall in Ordnung, das so zu machen. Ja. War aber bestimmt auch ein Grund, dass sie wussten, wenn wir jetzt einen Film über Joker machen und der Joker heißt, dann wird der schon mal einen besseren Start haben, als wenn das jetzt irgendein Drama wird. Ja. Schwenken wir langsam mal über zu den Klausuren. Ne, wir haben jetzt ja viel über über Batman geredet und über ja. Freizeit, aber kommen wir zu den zu den anstrengenden Themen. Genau. Ähm, du hast gestern eine Klausur geschrieben und zwar Schaltungstechnik 1. Da das wo haben wir
0: ja schon in der letzten Klausur besprochen, dass ich die schreibe und du nicht, ja. weil du schon gesagt hast, bringt mir eh nichts. Ich schreibe nächsten Montag, also jetzt äh, vergangenen Montag, wenn die Folge rauskommt, die Klausuren e-Technik und dann verschwende ich meine wertvolle Lernzeit nicht dafür, noch für Schaltungstechnik zu lernen. Das, das war
1: der Gedanke. Ja.
0: Ja, es äh, lief auch nicht so gut. <lacht> es war halt so, dass ich in meiner Lernzeit, ich hatte, die grundlegenden Dinge in diesem Fach. Also ich habe wirklich ein Verständnis aufgebaut, was ich vorher auf jeden Fall nicht hatte. Und das, ich bin echt hab große Fortschritte gemacht, wie ich das Gefühl hatte. Allerdings bin ich nicht so in die Tiefe vorgedrungen von dem Stoff, dass ich die Klausur jetzt hätte easy bestehen können. Es war mir schon vorher klar, dass es eng wird. Jetzt habe ich natürlich das Ergebnis noch nicht. Muss man mal abwarten, was da im Endeffekt wirklich bei rumkommt. Aber wirklich zufrieden war ich damit nicht und dann habe ich auch einfach gemerkt, dass ich da an meine Grenzen gestoßen bin, da ich einfach zu wenig dann im Endeffekt dafür gelernt habe, muss man dann sagen. Man lernt wenig dafür, man merkt das schon beim Lernen und dann kriegt man auch die Quittung dafür bei der Klausur und das ist klar. Jetzt wird es halt schwierig, ich habe heute und gestern auch schon ein bisschen für die Klausur am Montag gelehrt, ob ich das dann auch noch schaffen kann. Schwierig, ne? Du hast also, halt
1: hochgepokert ein Stück weit durch deine Herangehensweise. Wir hatten ja echt viele, ja. die Schaltungstechnik nicht mitgespielt haben und in der gleichen Studiensituation sind wie wir. Ne? Das muss man auch dazu sagen, weil es ist relativ untypisch oder sogar, ja, eigentlich, ich meine, es gibt jetzt paar Klausuren, wo wir
0: voneinander abweichen. Ich glaube, jetzt nach dem dritten Semester wird es viel, weil. Da wird es nochmal deutlich mehr. Jetzt ja. würde ich, also unserer. Unser Bekanntenkreis, sage ich mal, im Studium, der differenziert sich dann schon stark aus, weil der eine hat die Klausur bestanden, der andere die und alle machen so ein bisschen was anderes. Und äh, haben auch andere Studienfachrichtungen, für die sie sich entscheiden. Also das kommt auch noch dazu. Dann. Und deswegen wird es, glaube ich, jetzt ab dem vierten Semester spätestens so sein, dass wir nicht mehr immer alle die gleichen Klausuren schreiben.
1: Aber dass es jetzt vorher so war, ist tatsächlich auch nicht selbstverständlich. das war hm. eigentlich mehr oder weniger Zufall, dass wir jetzt bis einschließlich drittes Semester doch alle relativ ähnlich immer performt haben und so im Großen und Ganzen dann auch die gleichen Klausuren geschrieben haben. Ja, jetzt, eine, ich meinte gerade hochgepokert, weil es halt dann immer die Gefahr, wenn du so zwei Klausuren hm. versuchst mitzunehmen, dass es vielleicht dann für beide zu kurz kommt. Das wäre so der Worst Case. Das ist Aber natürlich der Best Case, dass es für beide reicht.
0: Selbst wenn es nicht reicht, habe ich, würde ich sagen, jetzt ziemlich viel in dem Bereich schon gelernt. Und das hilft mir jetzt auch für Schaltungstechnik 2, was ja im vierten Semester kommt. Und mein Gedanke war jetzt wirklich, beide Klausuren zu schreiben dann im nächsten Jahr. Wir schreiben, wenn wir eine Klausur jetzt nicht bestehen, dann haben wir die Chance nochmal im Sommer, also im ein Semester danach die nochmal zu schreiben, auch ohne dass jetzt nochmal Vorlesungen stattfinden im Sommersemester. Und die beiden Sachen sind thematisch doch so ähnlich, dass ich denke, dass ich profitiere davon, beide auch gleichzeitig zu lernen parallel. Und äh, ich habe auch wirklich einen gewissen Spaß an dem Thema entwickelt, hätte ich vorher gar nicht gedacht. Da geht es halt hauptsächlich in Schaltungstechnik um analoge Schaltungen, so Sachen hier wie äh, mos Transistoren oder dann auch die damit aufgebauten Schaltungen wie zum Beispiel Sp Stromspiegel. Kaskoden, um halt ähm, dann auch vielleicht zum Beispiel Digitalschaltungen aufzubauen oder auch Analogschaltungen. Ähm, es gibt dazu ein sehr interessantes Video, was vor ein, zwei Wochen auf dem Kanal von Veratasium, kennst du den? Ja. Erschienen ist. Ja. Der hat mal dargestellt, ich glaube, das Video heißt so ein bisschen Clickbaity. Warum wir Computer, Computer falsch, falsch bauen? Falsch bauen. Ist, <lacht> falsch bauen wir die nicht die Computer, ne? Wir bauen die halt digital. Und der stellt da halt analoge Computer vor. Und das finde ich schon ganz interessant, weil die, hast du es gesehen, das Video auch? Äh, nein, nicht, nicht komplett, ich, nur teilweise. Okay, weil das äh, ganz interessant darstellt, wie man zum Beispiel Matrix-Multiplikationen mit einer gewissen Fehlertoleranz sehr, sehr viel schneller ausführen kann auf analogen äh, Computern, die dann halt nicht mit 1 und 0 arbeiten. Und das hilft zum Beispiel bei so sehr rechenintensiven Sachen wie künstliche Intelligenz, neuronalen Netzwerken, dass man die auf analogen Chips mit sehr viel weniger Leistung und sehr viel weniger Aufwand sehr viel sehr, sehr viel schneller durchführen kann, diese Operationen und man damit halt zum Beispiel künstliche Intelligenz besser umsetzen kann. Das finde ich eigentlich ganz interessant und in Schaltungstechnik lernt man halt die ganz, ganz, ganz basic Grundlagen dafür und ich glaube, in der Hinsicht hat mir das jetzt auch schon wirklich nochmal Interesse fürs nächste Semester geweckt, die ähm, wo
1: du Wo du auf jeden Fall einen Punkt hast bei Interesse, das ist sehr personenabhängig dann, aber generell, was wahrscheinlich allen so geht, ist, dass es viel, viel leichter ist, für eine Klausur ein zweites Mal zu lernen, wenn man eigentlich schon zumindest, verstanden ist immer sehr relativ, ne, aber schon echt gute Basis hat. Das macht es, Es fühlt sich nicht an wie so ein riesiger Berg, sondern du weißt, so ein gutes Stück, was auf dich zukommt, ja. vielleicht auch, wo noch jetzt eher Schwächen liegen und wo Stärken liegen, aber es ist nicht so, ich muss irgendwie auf Seite 1 im Skript anfangen, um irgendwie das zu verstehen hm. und das ist ein ganz großer Punkt, weil das ist etwas, was schnell demotiviert. Da habe ich jetzt zum Beispiel die Gefahr, ich habe mich jetzt mit Schaltungstechnik ehrlich gesagt gar nicht beschäftigt. Das ist ein, das Fachgewicht, Lesen, was im Semester hinten übergefallen ist. Ähm, hatten wir letzte Folge, meine ich, auch drüber geredet, wie es eigentlich dazu kam, dass es hinten übergefallen ist. Ein Stück weit natürlich liegt es an einem selbst. Ein zweiter Punkt war auch die Organisation. Möchte ich möchte ich jetzt nicht nochmal groß groß auskramen, aber ähm, so kam es halt, dass das hinten übergefallen ist und dementsprechend, weil es so ungünstig getimed war in der Klausurphase, dass die Klausuren so dicht beieinander liegen, habe ich es dann folgerichtig auch nicht geschrieben, ja. hat jetzt das Problem, dass wenn ich mich da wieder ransetzen muss, ich weiß, dass ich bei Null quasi anfange und das macht den Start viel, viel schwieriger. Die Gefahr zu prokrastinieren ist deutlich höher, wenn ich bei Null
0: starte. Das ist ja mit allen Dingen im Leben so. Immer wenn man diesen großen Berg an Aufgaben sieht, dann resigniert man und möchte am liebsten gar nichts mehr machen. Ich glaube auch generell ist es einfach wichtig im Studium oder sonst wo immer sich kleine Aufgaben zu nehmen und Schritt für Schritt weiter zu, es gibt ja dieses Sprichwort, dieses chinesische, keine Ahnung, äh, so ein 1000 Kilometer langer Marsch beginnt mit dem ersten Schritt oder so ähnlich. Es ist schon wichtig, dass man halt einfach den Start irgendwann macht und sich nicht diesen ganzen Riesenberg anguckt und dann denkt, okay, das schaffe ich eh nicht, lassen wir es.
1: Und so ist tatsächlich nach Klausuren, selbst wenn ich dann ein schlechtes Gefühl in der Klausur habe, ist natürlich schade, dass ich, dass man weiß, so wahrscheinlich werde ich da keinen Haken dran machen können. Aber. Das klingt dann immer im Nachhinein, wie als würde ich es mir gerade schön reden. Aber das meine ich tatsächlich relativ ernst. Das ist jetzt nicht sonderlich dramatisch schwer, wie man vielleicht von außen betrachtet denkt, wenn ich durch diese Klausur durchfalle. Jetzt zum Beispiel
0: Info. Haben wir jetzt Ergebnisse noch nicht? Jetzt Aber haben wir auch eine Freiversuchsregelung. Das heißt, das, für uns ist das natürlich noch mal ja. nicht so dramatisch. Ja. Wenn wir die nicht bestehen, dann wird die einfach gestrichen bei uns aus dem Studienverlauf Und dann ist sie quasi wie nicht angetreten, die Aber wenn
1: du da jetzt von außen drauf guckst, dann habe ich hier eine Klausur. Da habe ich zwei oder bei Hömer zum, auch drei Wochen für gelernt. Jetzt einfach mal angenommen, du hast eine Klausur, ne? drei Wochen für gelernt, fällst dann durch. Von außen betrachtet, richtig scheiße. Ja. Komplett demotiviert, so viel Zeit da reingesteckt, nichts bekommen. Aber in Wahrheit hast du ja dieses ganze Wissen angesammelt und ich weiß, wenn ich die nächste Semester nochmal schreibe, dann fange ich quasi direkt an, Klausuren durchzurechnen, weil auf dem Niveau war ich schon ja. und muss eigentlich einfach nur das, was ich schon noch quasi ein konnte, einfach ein bisschen besser, noch ein Ticken mehr. Und das heißt einfach, ich weiß genau, wo ich anfange, genau, ja. wo ich starte, genau, wo ich hin möchte. Und das war das auch ist ein,
0: total angenehm. Das war auch in Schaltungstechnik jetzt so, am Anfang des Semesters, in den ersten ein, zwei Monaten, das war auch Teil der Demotivation dabei, dass dieses ganze Thema so neu war und auch die Art und Weise, damit zu rechnen mit MOSFETs, ...komplett ungewohnt ist für uns und dass deswegen das Ganze so ein bisschen schwierig war, überhaupt erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Der Einstieg. Und jetzt, drin. wo ich das einmal habe, habe ich halt auch Bock auf Schaltungstechnik 2 zum Beispiel, weil ich die Grundlagen jetzt verstanden habe, wie das Ganze funktioniert, wie gehe ich denn da ran, wie löse ich denn da Probleme in dem Bereich. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt so im dritten Semester für mich gemerkt, ich will nicht nur durch eine Klausur einfach durchkommen... Und gut ist, danach abhaken, wieder vergessen die Themen, tut man sowieso nicht, klar. Aber ich will auch wirklich das Verstehen, das Lernen, weißt du? Ich will auch einfach Wissen für mich ansammeln, dass ich weiß, ich habe das jetzt verstanden und kann damit umgehen. Ich will nicht einfach nur durchkommen. Das ist schon ein bisschen größerer Anspruch jetzt an die Fächer, die ich jetzt gerade im dritten Semester hatte, als ich das jetzt äh, im zweiten Semester teilweise habe ich mir einfach vorgenommen, schaff die Klausur irgendwie und dann weiter. Da mache ich jetzt lieber nochmal ein Semester länger im Studium und habe die Sachen dafür verstanden.
1: Ist ein Stück weit bei mir fachabhängig. Zum Beispiel bei so Hömerklausuren. Einfach weg damit.
0: Was hat man für eine Wahl? So ganz 100 Prozent verstehen wird man das auch nicht.
1: Ja, dass das zum einen, <lacht> ja. so klar, so ein Basic-Verständnis ist dann irgendwo bestimmt sinnvoll, aber da sehe ich auch so ein… Aber da stoße ich auch so ein, so ein bisschen ein an meine Grenzen teilweise halb, in auf, Und es hat auch nur so einen ja. halben Nutzen. Es ist jetzt auch nicht… Wir haben ja schon auch Elektrotechnik als Studienfach gewählt. Klar ist Mathe da einen riesen Anteil dran. Aber dass ich jetzt so den Willen entwickle, ich möchte das verstehen, wenn es um so Schaltungsanalysen geht, das, das kann ich deutlich besser nachvollziehen ja. als bei so innermathematischen Das Interessiert mich Feldern. einfach persönlich
0: viel viel stärker.
1: Ja, sonst, sonst hätten wir auch das falsche Studienfach. Weißt du, wäre es nicht so und wäre es bei Hömer so und bei E-Technik nicht so, dann müsstest du Hömer studieren.
0: Ja. Absolut.
1: Außer du bist jetzt jemand, der Dinge nur
0: studiert wegen Jobaussichten, sonst was, das mal außen vor gelassen, ne? Ich glaube, wenn du Mathematik studierst, dann hast du auch kein Problem mit Jobaussichten. <lacht> ja. Haben wir alle nicht. Also, nee, hast du wenn du Fach. jetzt halbwegs gut qualifiziert bist in den nächsten zehn Jahren. Und jetzt die ganzen Boomer in Rente gehen, gar kein Problem, Job zu finden. Ich habe allerdings
1: auch generell so ein Stück weit, Ab Abneigung, Ab Ab Abneigung klingt zu heftig, aber wenn Leute so sagen, ja, ich möchte das und das studieren, aber ich habe da keine Jobaussichten, deswegen mache ich das nicht. Das kommt mir immer irgendwie komisch vor.
0: Du findest immer irgendwo einen wenn, Job? Du,
1: wenn du zwei gleichwertige Sachen hast, wo du wirklich nicht weißt, was du lieber machen möchtest, dann kannst du gerne nach Jobaussichten entscheiden. Aber wenn du so, das Fach hast, wo du denkst, da gehe ich voll drin auf, Da muss doch eigentlich dein Mindset und deine Herangehensweise sein. Das Mindset. <lacht> ich bin darin so perfekt oder ich werde darin so gut sein, weil das ist voll mein Ding, dass ich, selbst wenn es einen Job auf diesem Planeten gibt, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, ne, aber diesen einen Job bekomme. Vielleicht, das muss der Gedankengang sein. Und, und damit sich die kannst Leute du dann in
0: dem Moment auch gar nicht so sicher, ob sie es so gerne mögen ja vielleicht, vielleicht ist das dann auch der Gedanke, der ja. also liegt. Aber das,
1: das wäre so, wo ich sage, guck nicht auf Jobchancen. also nee, absolut. Das, das ist die komplett falsche Herangehensweise. Auch wenn du
0: jetzt irgendwas sehr untypisch typisches studierst. Ähm, es gibt immer Jobs, die nicht direkt in dem Bereich liegen, wo man nicht direkt drüber nachdenken würde. Aber man findet einen Job. Also das habe ich noch nie gehört, dass Leute, die wirklich für irgendwas begeistert sind und auch intelligente Leute sind, die sich bemühen und einfach sich... Äh, bemühen um die eigene Situation, dass die nachher keinen Job finden mit irgendeinem untypischen Studienfach, habe ich persönlich noch nicht gehört bisher.
1: Würde würde mich auch Man wundern. Man wird kein Taxifahrer. Also <lacht> Auch wenn das immer das Klischee <lacht> ist. Und eben nur noch, um das nochmal zu sagen, das ist jetzt nicht auf höhere Mathematik äh, gemünzt. Höhere oder Mathe, bei uns auf Mathe, Elektrotechnik. Oder auf Elektrotechniker, Mathematiker haben, soweit ich weiß, überhaupt kein Problem, irgendeinen Job zu finden. Ne? Weil, ich, weil ich weil ich gerade von Mathe studieren gesprochen habe.
0: Ich glaube, da geht es mehr um die Geisteswissenschaften.
1: Ja, mehr in die Richtung. Ja. ja. Oder so künstlerische künstlerische Sachen. Ne?
0: Ja, ja, auch künstlerische Sachen. Also ne, im mhm. Designbereich findest du genug Anwendungen dafür. Ja,
1: ja, was ich dich mal fragen wollte, so ein bisschen haben wir vorher gar nicht drüber gesprochen, aber ich fand es nochmal ganz interessant, so dein Resümee nach anderthalb Jahren
0: Studium. Halbzeit quasi, ne? Äh,
1: Halbzeit Bachelor, wenn man mh, ziemlich gut ist. <lacht> ja, ist nicht, ähm,
0: wie viel schaffen das bei uns nochmal in sechs Semestern? Fünf Prozent oder so? Ich weiß es ich glaub, nicht. So die ich glaube, der
1: Durchschnitt ist acht Semester.
0: Ich glaube, ähm, die Größenordnung sind so etwa im einstelligen Prozentbereich auf jeden Fall die das bei uns schaffen in sechs Semestern.
1: Wir haben ja auch ja vor der Folge kurz drüber gesprochen, will man das überhaupt? Also natürlich ist ja, es... Ja, wie ich das
0: gerade angesprochen habe kurz. ne? Ich will die Sachen ja auch verstehen. Und ich bin halt nicht so ein Crack, dass ich die Sachen jetzt in sechs Semestern äh, lerne und dann 100 Prozent verstanden habe.
1: Also die Leute, die wirklich so darauf gucken und echt wenig lernen und trotzdem super Noten schreiben, die sind ein, die sind wirklich zu bewundern. Ja. Aber die Frage, die ich, die wir ja kurz äh, vor der Aufnahme hier diskutiert hatten, wo ich meinte, so ein Stück weit... Mir gefällt Studium eigentlich sehr gut. Die Art und Weise, so das Studentenleben, das, das eigenverantwortliche Lernen irgendwie und diese Selbsteinteilung, da habe ich Spaß dran. Möchte ich mein Studium wirklich in fünf Jahren jetzt mit einem Master dazu gerechnet durchmachen? Ist das ist das wirklich das Ziel,
0: möglichst schnell fertig zu werden? Willst du deinen Eltern noch ein bisschen länger auf der Tasche, auf der Tasche liegen?
1: Das, das ist natürlich die andere Frage. ne? Aber so grundsätzlich ist es wirklich das Ziel, möglichst schnell das Studium zu wenden. Natürlich nicht, dass ich jetzt sage, ich habe Spaß am Studieren, ich falle jetzt meine Klausur durch. Das, 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 ist, das meine ich nicht, ne? Sondern, aber gebe ich jetzt alles daran, das zügig hinter mich zu bringen.
0: Ich weiß gar nicht, was der Vorteil davon sein soll. Jetzt sage ich mal
1: schneller Geld verdienen, wie du sagst, schneller ja. früher den Eltern nicht mehr ihr Geld klauen.
0: Das stimmt <lacht> natürlich, wenn du ein Jahr früher anfängst zu arbeiten und wenn du jetzt einen Durchschnittsgehalt von unserem Berufszweig dir anguckst, also Ingenieur, ich glaube, da liegt das etwa bei 3.700 brutto pro Monat, wenn du dann 13 Monatsgeld da vielleicht mal annimmst, hier bei irgendeinem Unternehmen. Das ist schon ordentlich Geld, was du dir durch die Finger gehen lässt, wenn du ein Jahr später erst anfängst zu arbeiten, natürlich. Aber Jetzt geht im Leben ja nicht nur darum, Geld zu verdienen. Und Geldprobleme <lacht> haben wir zum Glück ja einfach von unseren Elternhäusern aus. Geht nicht. Da gibt es sicherlich andere Fälle, also wo dann Leute eher das Problem haben, dass sie...
1: Dies ist auch nochmal ein gutes Stück wichtiger, ist, schnell äh, durch genau. zu sein. Gerade weil dann auch, wenn du nicht durch eine Corona, durch Corona eine Verlängerung hättest, auch BAföG irgendwann aufhört. Ne?
0: Und da sind wir in einer sehr privilegierten Position, sagen zu können, wenn ich jetzt ein Jahr länger studiere, dann nehme ich mir die Lebenszeit, die ist mir auch wertvoller in dem Moment als das Geld. Und äh, genieße die Zeit nochmal. Das ist auch meine Position dabei, klar, aber man muss sich halt vor Augen führen, dass es doch schon sehr privilegiert ist.
1: Ich glaube, diese, ich, im Podcast hatte ich das noch gar nicht so erzählt, diese Abwägung, die ich selber hatte, bevor ich jetzt mit beim Space Team angefangen habe. Das war bei mir um die Weihnachtszeit herum und kurz kurz davor tatsächlich noch, wo ich halt über mit dem Gedanken gespielt habe, mich da zu bewerben. Und auch als allererstes mal mit meinen Eltern gesprochen habe, weil mir schon klar war und das hat jetzt in dieser Klausurphase angefangen und wird in den kommenden auch mit Sicherheit nicht besser werden, dass ich nicht mehr alle Klausuren schreibe, die da geplant sind. dass ich Klausuren schieben werde und dementsprechend für mein Studium länger brauche. Und das erste, was ich da tatsächlich gemacht habe, ist mit meinen Eltern zu sprechen. So, ja, wenn angenommen jetzt mal, ich brauche zwei oder drei Semester länger als vorhergesehen, als, naja, Regelstudienzeit auch wenn Eltern eh nicht von Regelstudienzeit ausgehen sollten, schon von Grund an, ne? wie du sagst, paar Prozent. Aber jetzt mal angenommen. Ja. Zu dem Zeitpunkt lag ich auch noch relativ gut in Regelstudienzeit. Da hatte ich eine Klausur noch offen. So, die die ich hätte eigentlich schon haben sollten,
0: um zu diesen fünf Prozent zu gehören. Aber Und mal, eine kann man immer noch in der Regelstudienzeit irgendwo einbauen.
1: Ja, das müsste gehen. Ne? Insofern, da sah es theoretisch ganz gut aus. Aber ja, das Erste, was ich wirklich gemacht habe, meine Eltern mal zu fragen, ja, wie ist das denn so, wenn ich drei Semester länger brauche? Könnt ihr das finanzieren? Würdet ihr das auch finanzieren? Und äh, ja, würdet ihr mich dabei unterstützen, so ein bisschen? Ja. Und dann natürlich nochmal selbst die Überlegung, wie ist es denn eigentlich für mich, wenn ich länger brauche als die anderen, die jetzt sowas nicht machen? Vielleicht gibt es auch paar, die ich dann kenne, die auch sowas machen, ne? Aber... Wenn dann auf einmal die Leute mit dem Master anfangen und ich immer noch im Bachelor hänge, das ist auch ein Gedanke. Oder ich hänge dann irgendwann im Master und die Leute sind fertig, ziehen weg und mein mein sozialer Kreis löst sich langsam auf. Einfach weil ich mich dafür entschieden habe, länger zu brauchen. So alles Gedanken, mit denen du, die du irgendwie gegeneinander abwägst und dann am Ende zu einer Entscheidung kommst. Und ich habe mich dann halt für Space Team entschieden und dafür länger zu studieren. Und auch natürlich, weil ich es mir durch meine Eltern irgendwo auch dann erlauben kann, weil es geht, wo ich einfach Glück habe.
0: Aber ich glaube, dieser Punkt, dass Leute wegziehen irgendwann, dass sich das so aufteilt dieses soziale Umfeld, was wir hier gerade in ha Aachen haben, das ist un also unvermeidbar. Auch schon vom Übergang Bachelor zu Master wird es sehr große Verluste geben an Leuten, die halt irgendwo anders hinziehen, woanders vielleicht einen Master machen oder halt schon anfangen zu arbeiten nach einem Bachelor, das geht ja in unserem Bereich auch. Und auch vor allem danach ein Master. Aber sehr untypisch in unserem Bereich. Nicht sehr untypisch. Äh, 70,
1: 70 Prozent, meine ich, machen einen Master. Es
0: gibt Studiengänge, da sind es 99 Prozent.
1: Ja, aber 70 Prozent ist auch sehr hoch. Und da würde mich jetzt nochmal interessieren, von denen, die keinen Master machen, wie viele davon studieren? Nochmal was anderes?
0: Nicht unbedingt. Also jetzt zum Beispiel habe ich das mitbekommen in der Firma von meinem Vater, dass da ein Werkstudent ist, der jetzt schon nach dem Bachelor da als Werkstudent gearbeitet Jetzt schon eine Stelle angeboten bekommen hat. Also auch ähm, Bachelor Maschinenbau ist nicht untypisch, würde ich sagen.
1: Da würde ich tatsächlich widersprechen. Also ich, ich man müsste es jetzt nochmal nachgucken. Ne? Aber das, wo ich, wo ich jetzt nochmal gelesen habe, als ich mich über Studiengänge informiert habe, meine ich eigentlich gehört zu haben in so Ingenieurs Studiengängen wäre Masterpflicht. So, natürlich. Ist über also guck dir ne, mal so Bereiche wie Chemie überspitzt. oder Biologie an. Aber au da ausnahmen Ausnahmen gibt's da natürlich. Aber so mehr oder weniger gehört ein Master dazu. Ja. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht
0: nicht ganz so viel wie in Fächern, wo es überhaupt keine Master gibt. Also es gibt's ja auch. Also. <lacht> no shit. <lacht> ja, aber ist, natürlich, es gibt also Richtungen, in denen das ganz untypisch ist, noch einen akademischen Weg draufzusetzen, wo es wirklich Bachelor heißt. Danach ist gut, bis bist du ausgebildet, fertig. Bei uns ist es ja so, dass wir uns erst richtige Ingenieure nennen dürfen, wenn wir auch einen Master haben.
1: Ein Doktor ist untypisch. Also beim Doktor ja. ist es sehr untypisch für
0: Ingenieure, weil Doktor ja
1: ganz klar in eine Forschungsrichtung geht und Ingenieur erstmal nicht unbedingt Forschung ist. Gibt's ja. auch wieder auch, es gibt auch einige Ingenieure, die Doktortitel machen, ne? So, es gibt, wie gesagt, Aber viele es dauert Ausnahmen. halt
0: nicht wie bei Jura oder Medizin so ein halbes Jahr. Ist das vielleicht auch ein bisschen untertrieben. Weil bei
1: Jura ganz, ganz sehr, sehr lange Doktorarbeiten geben. Das ist, ist interessant. Ich weiß es dadurch. Das dass glaube dass mein, ich sehr unterschiedlich. Ja. Dadurch, dass mein Bruder Jura studiert, erzählt er, dass es total von deinem Fachgebiet abhängt. Also deinem juristischen ja. Fachgebiet. Dass es da Doktorarbeiten gibt, die vier Jahre dauern. also wirklich so äh, biologie physik Doktorarbeiten mäßig, äh, aber auch welche, die ein halbes Jahr so Mediziner-Doktorarbeit ähm. Ja,
0: worauf ich nur hinaus wollte, bei uns ist dann eher eine der längeren Doktorarbeiten auch, das heißt die Schwelle dahin ist nochmal ein bisschen höher, wir müssen auch damit rechnen drei bis vier Jahre auf jeden Fall zu arbeiten mhm. an der Doktorarbeit und dann ist einfach die Schwelle höher, sich dazu zu entscheiden, weil in der Zeit verdienst du deutlich weniger. Und darüber hatten wir ja auch gerade schon gesprochen. dass es dann wieder eine Diskrepanz zwischen dem sofortigen Berufseinstieg und zum Doktor, was das finanziell auch einfach angeht. Da muss man sich schon wirklich dafür interessieren, für die akademische Arbeit.
1: Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ich glaube, bei deinem dein Gesamtresümee über anderthalb Jahre Studium, so, da, drei ja. Semester. Auch RWTH, würdest du, würdest du dich nochmal genauso entscheiden?
0: Würdest du was ändern? Würdest du anders an Sachen rangehen? Das Schwierige ist ja immer... Dass man nie an einer anderen Uni studiert hat. Es gibt ja ganz wenige, die an zwei Unis mal das gleiche Fach studieren und das deswegen vergleichen können. Im Master wird es mehr. Dann ja. können die natürlich nur Master mit ihrem alten Bachelor an der anderen Uni vergleichen, aber dann hat man wenigstens mal zwei Einblicke, das stimmt. Und deswegen kann ich gar nicht groß sagen, wie ich jetzt den, die RWTH bewerten würde. Ich habe auch keine Leute in meiner Familie, die jetzt groß an anderen Unis studieren würden oder da studiert haben. Um das irgendwie vergleichen zu können, das ähm, ist bei mir nicht so. Ich kann höchstens halt mit Freunden, die ja woanders studieren, reden. Ich habe einen Kumpel in Darmstadt, der da äh, Informationssystemtechnik studiert. Das ist, äh, was bei uns etwa technische Informatik ist, würde ich sagen, so in die Richtung. Nur als eigenes Studiengang, den wir jetzt auch mittlerweile auch haben an der RWTH. Ich glaube, das nennt sich dann hier Computer Engineering oder sowas. Computer, ja doch, kann sein. Es gibt noch Compu äh, den halt Computational Engineering.
1: Wind. Aber ich glaube, das war der, den schon vorher gab. Ich verwechsel. Glaub, ich Computer ich Engineering
0: gibt seit diesem Wintersemester auch in der ja, RWTH. Ich, ich verwechsel die beiden die ganze Zeit. Ja. Genau. Und bei ihm bekomme ich das so ein bisschen mit. Ist es nicht so viel anders als die RWTH? Ich meine, die TU Darmstadt hat auch einen relativ guten Ruf. Um, ich glaube, es ist was anderes, wenn man so ein bisschen, es ist es despektierlich ein bisschen an der Wald und Wiesen und ich studiert. <lacht> Eigentlich hat <als> die RWTH <lacht> schon einen relativ guten Ruf und auch einen Ruf, dass es hier ein bisschen anstrengend ist, weil ich bekomme dann von Leuten mit, dass es dann unüberwachte Fernpersonen zum Beispiel gibt wo es dann auch eine Note für gibt, aber du kannst halt nachgucken, wo du willst, weißt du, du kannst halt Open Book-mäßig alles reingucken, dann schreiben die Leute natürlich auch einser Noten, ne, klar. Aber das haben wir an RWT halt nicht. Hier heißt es immer mindestens zwei Kameras, Bildschirm übertragen und wir gucken aber ganz genau hin, was du machst. Und wenn du mal eine unüberwachte Fernklausur hast, dann kriegst du keine Note dafür, dann heißt es entweder bestanden oder nicht bestanden. Und ich glaube, da sieht man dann schon Unterschiede zwischen der Uni wie der RWTH und anderen Unis. Das heißt aber nicht, dass ich mich nochmal dafür entscheiden würde, weil die RWTH an sich, also ich höre so viel Negatives von anderen Leuten, dass die Uni so unorganisiert sind und das alles so schrecklich ist. Es gibt auch Unorganisiertheit in der RWTH, aber im Großen und Ganzen finde ich es gar nicht so schlecht hier.
1: Würde ich, würde ich dir recht, also ich bin auch zufrieden, ich würde auch wieder an die RWTH gehen. Trotzdem, ja, die Frage ist immer der Vergleich. Ne, Der Vergleich fehlt, da hast du vollkommen recht. Und so wirklich lassen sich Universitäten auch nur im Vergleich bewerten. Ja, genau. Wenn ich jetzt aber die Qualität der Lehre einfach mal beurteilen müsste ohne Vergleich, also einfach überlege ich mir, ist die Lehre gut oder ist die Lehre schlecht, dann käme ich im Gesamtresumé eher auf Mittel bis Schlecht.
0: Mittel bis Schlecht? Ja, so irgendwo dazwischen. Oh, so negativ wäre ich gar nicht
1: also, ich finde stellenweise Sachen einfach nicht gut erklärt. So, wo ich, wo ich, ich gab ganz, ganz häufig den Fall, wo ich Dinge im Nachhinein verstehe und mir denke, boah, hättet ihr das mal vorher gesagt. So, oder das hätte man aber viel, viel leichter erklären können. Oder das ist wirklich unnötig kompliziert aufgeschrieben. Oder hört doch mal auf, alles mathematisch perfekt zu machen, sondern erklärt mir erstmal kurz das Verständnis, mathematisch unperfekt und danach mathematisch perfekt.
0: Aber da bist du halt bei dem Unterschied zwischen FH und Uni.
1: Naja, ich meine, ich kann ja, das, die Frage ist ja, in welche Höhen dringe ich vor? In welche Höhen von Komplexität? Und was für Zwischenstufen ich reinnehme? Das ist Qualität der Lehre. Weißt du, ich kann ich kann quasi, du, machst, du hast eine Uni, die die schwierigsten Themen macht und trotzdem schreiben die Leute in den schwierigsten Klausuren die besten Noten. Dann liegt das daran, weil die äh, ganz am Anfang erstmal mal wie als wären sie Kindergartenkinder, so die Grundzüge erklärt bekommen haben und dann ganz, ganz langsam, ganz anschaulich darauf aufgebaut wurde. Und da muss man sagen, die Lehre war einfach gut. Also nur, weil du leichte Zwischenstufen hast, das ist vielleicht auch so ein, ein Stück weit falsches Denken, ne? dass du jetzt versuchst, irgendwie deine Vorlesung schwierig zu gestalten, damit du deinem Ruf gerecht wirst. Das ist die ganz falsche nicht. Herangehensweise. Ich weiß nicht,
0: auf wie viele das wirklich zutrifft.
1: Da, das trifft nicht zu. Also ja. niemand macht jetzt bewusst seine Vorlesung schwierig. Aber auch nicht so leicht wie möglich. Also aber das, das ist schon, wir, was mir auffällt. Das dass sind wir auch
0: schon bei einem sehr wichtigen Punkt, dass die Vorlesungen und die Lehrveranstaltungen von Person zu Person, also von Prof zu Prof oder auch von Dozent zu Dozent ganz anders sind. Das ist, äh, gibt riesige Qualitätsunterschiede. Und es gibt auf jeden Fall Profs oder Dozenten, wo ich dir recht geben würde, das ist eher mittel bis schlecht. Und Aber andere, wo ich wieder sagen würde, okay, das ist jetzt wirklich eine gute Lehre
1: leider, ja, würde ich so unterschreiben, aber leider ist es die Mehrheit, die eher schlecht ist. Wenn ich jetzt so im Kopf die Module durchgehe und überlege, wo war gute, wo war schlechte Lehre, dann fallen mir mehr Beispiele für Tendenz, also es ist nicht so schwarz-weiß. Niemand ne? kommt an Physik ran, aber... Ja, <lacht> das zum einen, dann hast du noch ein paar so Fächer wie Informatik, die einfach sehr leichte Themen hatten, aber das Konzept jetzt in Informatik mit den tausend Videoschnipseln,
0: Jetzt Informatik 3. Informatik das 3 fällt dem ähm, neuen Studiengang zum Opfer. Also wir hatten ja gerade kurz darüber gesprochen, dass es ab diesem Semester an der RWTH Computer Engineering gibt und der löst quasi die technische Informatik eine Vertiefungsrichtung in unserem Studiengang ab. Und deswegen wird unser Studiengang, der gibt's so wie wir ihn studieren, nicht mehr. Und deshalb fällt Informatik 3 jetzt weg. Komplett. Und das machen die jetzt, das bieten die jetzt noch dreimal an, diese Klausur. Jetzt haben wir sie einmal geschrieben, es gibt noch zwei Termine dafür und dann gibt es das nicht mehr. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass, dass sie das noch so mit einer halben Arschbacke mitziehen, dieses Modul. Und auch, dass da keiner mehr Bock drauf hatte.
1: Aber diese Videos, die hat der Professor ja schon wirklich gemacht, aber das Konzept dahinter, das war wirklich 30 Sekunden bis eine Minute Videos und davon <lacht> über 100.
0: Über 100 auf jeden Fall. Also, also waren ja deutlich, deutlich mehr. Ne? Ja. Ich,
1: ich, ich habe irgendwann auch aufgehört, die zu gucken. Ich habe am Anfang echt noch bis, bis Video 120 oder so, glaube ich, bin ich gekommen. Ja. Ähm, es waren dann auch mal 5-Minuten-Videos dabei. ne? Aber hm. wirklich... Das wirklich ja quasi schon
0: spielfilm -Länge. <lacht> ja,
1: Wirklich 30 Sekunden. Du kommst hier verarscht vor, weißt du? Du klickst ja. dann in diesen Ordner rein,
0: klickst auf das Video weiß, und dann äh, sagt er äh, Hallo und das Video endet. <lacht> du bist also dabei, die Qualität für den Video einzustellen, weil die sich natürlich nicht automatisch auf die maximale Qualität einstellt, und dann ist das Video vorbei. Ja.
1: Also, ja, es gibt immer so Momente, wo ich mir denke, gut, das ist jetzt wieder was Technisches. Ich habe es auch relativ häufig bei Erklärungen. Dass ich mir einfach denke, haben die sich drüber Gedanken gemacht, wie man Dinge gut erklärt?
0: Ich finde aber, das passiert mir selbst hin und wieder, wenn ich jetzt Sachen sehr gut verstanden habe im Nachhinein, dann fällt es mir schon ein paar Monate später wieder schwerer, Sachen nochmal für jemanden zu erklären, der es noch nie gehört hat. Wenn ich dann zum Beispiel jemandem einen Bekannten davon erzähle, was ich mache und ich versuche, dem irgendeinen Zusammenhang zu erklären und dann erstmal wieder die Worte zu so finden für jemanden, jetzt reden wir auch untereinander ja im Studium, immer mit Leuten, die das so grob verstanden haben und eine Ahnung von dem Thema haben, aber will ich jetzt jemandem was davon erklären, der gar keine Ahnung davon hat, dann habe ich auch schon wieder Schwierigkeiten. Und wenn du jetzt, glaube ich, diesen Bereich oder in diesem Bereich seit drei Jahrzehnten arbeitest, ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, dann nochmal was auf da richtig Basic-Niveau zu erklären. Also ich Das macht dann einen guten äh, Dozenten aus, wenn er das kann. Aber ich würde halt sagen, davon kannst du nicht erwarten, dass alle so gut sind.
1: Aber es ist jetzt ja nicht, dass der casual irgendwas erklärt, sondern der macht acht Jahre immer wieder die gleiche Lehrveranstaltung. Das heißt, ja. äh, eigentlich müssten die am Ende extrem gut sein, weil der kriegt immer wieder Verständnisfragen gestellt, erfährt dadurch, an welchen Stellen er ungünstig oder schlecht erklärt hat, kann das theoretisch
0: optimieren, verbessern. er setzt voraus, dass die Leute da Bock drauf haben.
1: Ja, aber das macht halt gute Lehrer aus. Ja, ne? das stimmt. Das heißt, eigentlich würde ich fast erwarten, wenn der gleiche Prof acht Jahre lang die gleiche Vorlesung hält, dass die einfach verdammt gut ist. Ist sie aber nicht. In der Regel.
0: Na, da gebe ich dir recht, dass da vielleicht die Motivation an der Verbesserung der eigenen Materialien und Lehre ein bisschen höher sein könnte bei einigen Leuten. Der Ruf so einer Uni entsteht ja häufig auch durch die Forschung. Ja. Die ist an der RWTH sehr gut.
1: Ich glaube, das kann man so, so eindeutig eigentlich sagen. Dadurch entsteht viel Ruf, ob, der, ob dieser Ruf jetzt wirklich auch auf die Lehre zu übertragen ist. Auf die Lehre würde ich sagen, wahrscheinlich nicht, fehlt mir ein Stück weit der Vergleich. Äh, auf das Niveau der Klausuren fehlt mir auch der Vergleich. Könnte ich mir besser vorstellen, dass es da der Fall ist, als bei der Qualität der Lehre.
0: Ich meine, es schmeichelt ja einem auch selbst so ein bisschen, wenn man sagt, ich studiere an einer Elite-Uni, einer von elf in Deutschland. <lacht> <lacht> Ja, nee, ist, aber, ist ja wirklich so. Ne? Es gibt ja dieses, seit ein paar Jahren dieses Elite-Programm in Deutschland für Unis.
1: Stimmt, ja, das, damit ist auch ordentlich Geld für die Unis verbunden. Ja. Das ist so einer der Haupt, Hauptsachen, warum sich da Unis sehr drum drum
0: geiern. Ja, das kannst du ja mal sagen. Weißt du, wenn du irgendwann auf eine Party gehst, ich studiere an einer Elite-Uni. ne? Mhm, also, unangenehm. Ja. <lacht> <lacht> nee, also mhm. ich glaube, darauf kann man sich nicht so viel... Ähm, irgendwie zählen, aber das Ding Man ist ja halt trotzdem, auch gar nicht einschätzen. das Ding ist aber trotzdem, dass ja Personaler auch oft eine Meinung haben bei Einstellungen von neuem Personal ja. zu Unis. Und da schadet es ja nicht, wenn die eigene Uni einen guten Ruf hat. Das
1: ist, das steht nochmal auf der ganz anderen Seite, ne? Selbst wenn ich jetzt behaupten würde, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, weil ich es jetzt bei Klausurniveau einfach nicht sagen kann und bei Lehre würde ich sagen, dass es da nicht der Fall ist, dass das was ausmacht. Aber es ist vollkommen egal. Wenn Leute, die am Ende Menschen einstellen, denken, die Uni wäre besser, dann stimmt es ist vollkommen egal, ob das dieser Ruf jetzt wegen der Lehre entstanden ist oder wegen dem Niveau in der Lehre oder wegen der Forschung. Ja, solange der das denkt, ist alles prima für denjenigen, ja. der von dieser Uni kommt. Ne? Insofern lohnt es sich auch gar nicht viel drüber nachzudenken eigentlich, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Weil Tatsache ist, der Ruf ist, Zumindest ein Stück weit da und davon kann man einfach dann profitieren, wenn man da war.
0: Um jetzt nochmal so ein Resümee zu ziehen. Ich finde auch einfach, also was hätte ich für andere Optionen gehabt? Ich hätte in Wuppertal studieren können. Die Uni, die Bergische Uni ist auch nicht schlecht, kann man nicht sagen. Aber da war der Punkt, ich wollte raus aus der Stadt. Ich wollte ein bisschen was anderes sehen in meinem Leben, auch mal wegziehen, wirklich. Und da finde ich Aachen einfach als Stadt auch sehr schön. Also ist es ist eine kleinere Stadt als Wuppertal, ja, aber dieses Studentenfeeling hier, die Stadt ist sehr, sehr jung und man merkt einfach, dass die Uni und die FH hier einen großen Einfluss auf die Stadt haben. Das hat auf jeden Fall einen sehr, sehr positiven Aspekt und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, nach Duisburg zu ziehen, um da zu studieren. so also
1: Ähnlich, ja. Also zum einen wollte ich auch bei meinen Eltern raus. Das war ein, ein großer Punkt, warum ich auch jetzt nicht an die TH Köln zum Beispiel gegangen bin ich habe die mir auch angeguckt. Das war auch eine. Also die Uni, gut, ja, mittlerweile glaube ich auch neue Gebäude, aber ich habe sie damals als total hässlich einfach wahrgenommen.
0: Das ist die Uni in Wuppertal aber auch, ja.
1: Unverputzte Wände und ja, da, da war Aachen einfach ich habe mich viel, viel wohler in den Räumlichkeiten gefühlt. So Ich hatte mehr, viel mehr das Gefühl, ich mache hier was Cooles.
0: Ich war nie in irgendeiner Räumlichkeit drinnen, bevor ich mich eingeschrieben habe. <lacht> also das lag auch ein bisschen an <lacht> Corona, ne? aber ja. Es,
1: es war wirklich schön und äh, das macht schon was aus, so einfach auch von der Stimmung dem ganzen Gegenüber und dem Mentalen, ob du jetzt in so einem Backsteine unverputzt in mhm. so einem Hörsaal sitzt oder halt in den recht neuen, jetzt vom Karl zum Beispiel, da waren immer die Tage der offenen Tür.
0: Das Central Auditorium for Research and Learning. <lacht> Kurz, Karel.
1: Also das, das macht schon was aus und ähm, von der Stadt her, Aachen gefällt mir auch gut, ich vermisse ein Stück weit die Masse von Köln einfach, die
0: Menschenmasse jetzt, von Köln. Aber Köln ist halt auch eine Metropole und das ist halt nun mal Aachen nicht und das kannst du ja. nicht erwarten. Ne? Also das aber ist ja nicht ich, ich
1: sage ja nur, dass ich es vermisse, ne? nicht, dass ja. ich jetzt es jetzt erwartet hätte. Ja. Und da
0: komme ich nicht her und deswegen kann ich es nicht vermissen, das ist mhm. dementsprechend nicht so schlimm.
1: Aber ansonsten ist es von der von der Größe der Stadt her eigentlich, äh, ich glaube für sehr viele genau richtig, dass ja. du schon irgendwie eine Großstadt hast, auch äh, nette
0: Lokalitäten, aber es trotzdem jetzt nicht so
1: komplett überladen ist.
0: Es gibt halt leider nicht viel in der Nähe, so alles drumherum ist halt wirklich Land. Es ist halt wirklich so. Es mir
1: mir wäre lieber, wäre jetzt irgendwie Köln
0: noch mal einen Ticken näher. Ich glaube, du fährst so eine Dreiviertelstunde bis Stunde mit dem Zug ja. darüber. Ja. Ich meine, es geht noch, wir haben das nie gemacht, ne, auch wegen Corona, aber man kann auch easy mal für einen Abend rüber zu fahren, auch mit ein paar Leuten hier zusammen zum Feiern. Morgens wieder zurück. Also, das geht, das geht auf jeden Fall. Es
1: macht die, die Rückfahrt macht dann schon keinen Spaß. Kann ich verstehen. Ja. Ich hatte es ein paar Mal gemacht, wo ich dann zu meinen Eltern halt bin. Ich bin dann hin von von Aachen aus, dann eine Nacht bei meinen Eltern, und dann zurück. Und ich merke schon auf so einer so einer 20-Minuten-S-Bahn-Fahrt oder so, oder Straßenbahn dann, mhm. wie sehr es dich, wie sehr du down bist am Ende so einer
0: Nacht. Aber wo wir gerade bei Zugfahrten sind, nach Hause auch, das war auch ein Aspekt für mich. Zum einen, ich wollte zwar raus von zu Hause, aber jetzt pfeife ich ja immer noch meine Spiele als Schiedsrichter in Wuppertal oder halt in der Umgebung und deswegen war es für mich immer noch wichtig, dass ich halbwegs schnell noch wieder dahin zurückkomme und jetzt kann ich durchfahren mit der RE4 hier mit der Regionalbahn von Aachen aus nach Wuppertal und es kostet mich ja nicht mal mehr, weil es ja im Studententicket eh schon mit inbegriffen ist. Und das finde ich auch ganz angenehm. Würde ich jetzt in Darmstadt studieren, in Stuttgart oder Dresden, dann wäre das schwierig geworden, mit nach Hause kommen ab und zu mal. Und so ist es natürlich jetzt einfacher. Ich setze mich in die Bahn, kann währenddessen arbeiten und bin anderthalb Stunden später in der anderen Stadt.
1: Die Entfernung ist tatsächlich perfekt. ne Es ist wirklich so, dass es so weit weg ist, dass man tatsächlich raus ist von man zu hat, Hause. Man hat seine Ruhe, ja. Man hat seine Ruhe, also es ist wirklich ein Auszug. Aber es ist nicht so, dass man jetzt total viel Check hat, wenn man Eltern besuchen möchte oder alte Freunde besuchen möchte. Das da erstmal irgendwie
0: Bahntickets, brauchst wirklich ein wirklich ein Wochenende, wenn nicht sogar mehr. Ja, wir kennen ja Leute hier, die kommen aus Freiburg oder aus Rostock oder was weiß ich woher. Und für die ist es immer eine große Planung auch damit verboten, hat nach Hause zu fahren.
1: Ich würde vorschlagen, wir neigen uns langsam dem Ende hin. Es ja. ist schon deutlich länger gegangen,
0: als ich es erwartet habe, diese Folge... Ja, ich meine, wir hatten schon mal so kurze Folgen gemacht, wo wir einfach ein bisschen auf losquatschen. Die waren immer so eine Stunde lang. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Also jetzt haben wir ein bisschen mal drauf losgequatscht. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Aber ich denke, es hat ganz gut funktioniert. Jetzt in der nächsten Folge ist ja quasi Jubiläum.
1: Stimmt, es wird Folge 27 dann sein. Ja, da müssen wir uns auch ein bisschen mehr Mühe geben wieder. Auf dem Punkt dann ein Jahr, also auf dem Punkt jetzt von der Folgenanzahl her, fängt es dann an.
0: Wir müssen sich aufpassen am 1. April, nicht, dass wir uns hier mit April-Scherzen <lacht> um die Ohren hauen.
1: Oh, ja. Es kommt die Folge auch am 1. April ja, es raus? Ja, ist ein
0: Freitag, Freitag der 1. April. Puh. Ja, ja, Haben wir
1: damals auch am 1. April angefangen? Nee, ne? Es müsste April. 2. April sein. es verschiebt sich immer um einen, die, um, ja. um, um einen Tag, ne, die Wochentage.
0: Genau. Ja. Außer es also ist ein Schaltjahr.
1: Außer es in Schalter Schaltjahr. Das ist
0: es mhm. aber erst in zwei Jahren. <lacht> Dieses Jahr hätte ich ein Schaltjahr gebraucht für die Klausuren zum Lernen. Hätte ich schön noch einen Tag mehr gehabt. <lacht> Mensch. Ja, vielleicht wären die auch vorgerückt dann. Vielleicht in zwei Jahren kann ich es nutzen <lacht> zum Lernen. Nee, mal schauen. Nein, aber ähm, was heißt vorgerückt? Wir hätten dann ja im Februar noch einen Tag mehr gehabt. Ja. Das wäre äh, jetzt sehr vielleicht gut Vielleicht hättest gewesen. du
1: denn auch Freizeit mehr gehabt. Das meine ich mit vorgerückt, Ach die, so, die Klausurplanung. Äh, okay, das kann ja. sein. Nee, ähm, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, ob wir irgendwas Besonderes beim Jubiläum machen, Das würde ich, würd
0: ich jetzt auch gar nicht ankündigen. Groß. Nee,
1: ich, 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 weiß, ich weiß es auch gar nicht. Weil wir also, gucken
0: jetzt erstmal, dass wir am Montag gesund durch diese Klausur durchkommen, dann den Urlaub irgendwie überleben. <lacht> und dann, und dann ähm, gucken wir mal, dass wir danach in der Freizeit, ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll mit der ganzen Freizeit.
1: Das, das ist auch ja. nochmal so ein Ding, ne? Sind wir jetzt diese Folge gar nicht drauf eingegangen, anderthalb
0: Jahre, immer eine Klausur im Nacken gehabt. Letzte Folge sind wir schon drauf eingegangen. Stimmt, ja. Auf jeden Fall äh, haben wir wahrscheinlich die Zeit, um mal ein bisschen genauer wieder uns vorzubereiten, auch ein bisschen besser. Und dann werden wir nächste Folge mindestens wieder eine normale Folge haben und Mal gucken, was mal, das mal so schauen. Ja. ja,
1: Ich meine, ich mag auch die normalen Folgen ganz gerne, gerade jetzt, wo wir ähm, das Format so ein bisschen angepasst haben. Das, Form das Format angepasst haben, jetzt wo gerade auch jetzt dieses Mal halt eine abgespeckte Folge kam. Vielleicht wird es einfach eine cool recherchierte mit coolen Themen, normale Folge. Vielleicht denken wir uns noch irgendwas Besonderes aus. Mal schauen. Aber ja, wird dann, wird dann wahrscheinlich relativ spontan bei uns sein.
0: Genau. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Uns kann man gerne auf Instagram folgen oder auch schreiben. Und äh, wir haben auch noch ansonsten die Möglichkeit, uns zu bewerten auf Spotify und iTunes. Oder Apple Podcast heißt es ja. Das wäre auch sehr cool. Und dann hört auch gerne mal wieder rein bei einer normalen Folge. Dann bis zum einjährigen Jubiläum. Bis dahin. Ciao. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Shownotes.